0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extra-Runde mit Ron und Hendrik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde. Hendrik, wir sind zurück am Montag. Yo und wie versprochen mit einer etwas anderen Folge heute. Wir tauchen in ein Gebiet ein, was sehr, sehr wichtig ist. Mit Helena Engel. Sie ist Ernährungsberaterin
2: beim DSV und gleichzeitig auch noch an der Uni München tätig. Mhm. Und bevor wir jetzt hier einsteigen, Hendrik, gleich natürlich noch alle Ergebnisse zum Blink-Festival. Oh ja. Denn da ging es ja erstmals wieder richtig rund seit Saisonende. Aber ja, zurück zu Helena. Denn wir hatten ja letztens schon unsere Folge mit Hannes Koch, dem Sportwissenschaftler. Und hier
1: mhm. geht es ja in eine ähnliche Richtung. Nur halt in einem ganz anderen Gebiet. Ja, wir wollten einfach mal wissen, wie muss man sich denn eigentlich so als Leistungssportler, als Biathlet ernähren? Worauf kommt es da an? Und sie erzählt uns auch ganz schön interessante Sachen, wie zum Beispiel, wie die Ernährungspläne der Profis aussehen und worauf man achten muss, eben wenn man Leistung bringen möchte, aber auch Gesundheit nicht vernachlässigen möchte.
2: Ja klar, denn das muss ja irgendwo mit einhergehen, denn wenn du auf lange Sicht nicht gesund bist und auch immer wieder krank zum Beispiel, dann mhm. wirst du auch keine Leistung bringen können. Ja, worauf muss man da insgesamt so achten? Aber es gibt natürlich auch Tipps für euch da draußen, denn wir wollen euch ja auch was mitgeben. Ne? Ernährung ist klar. ja auch so ein Thema... Das geht irgendwie jeden was an, das sagt sie auch einmal, weil natürlich jeder isst jeden Tag, Hendrik. Also ich glaube, da erzähle ich dir jetzt auch nichts Neues. Nee, wundert mich nicht. Deshalb könnt ihr hier auch einiges mitnehmen. Aber wir wollten wissen, was kriegen die Biathleten und Biathletinnen eigentlich während des Rennens dafür Getränke? Das sieht man ja schon mal im Fernsehen. Mhm. Und was bringt das überhaupt bei so einer... Ja, relativ kurzen Zeit, die man da überhaupt auf dem Ski unterwegs ist. Und passt eigentlich Sport und vegane Ernährung zusammen, Hendrik? Denn das ist ja auch ein großer Trend geworden in den letzten Jahren.
1: Genau, hat man an jeder Ecke fast schon mal gehört. Auch gerade im Supermarkt sieht man überall dieses grüne V. Ja, was es damit auf sich hat, beziehungsweise wie das Ganze in den Sport passt für die Athletinnen und Athleten, erfahren wir in dieser Folge und auch noch ein, zwei andere Sachen. Also wir hatten wirklich viel zu bereden. Wir hätten auch noch das Ganze ja, fast drei Stunden oder noch länger machen können. Also wir hatten viele Themen. Aber die sind es jetzt erstmal geworden.
2: Ja, und es kommt noch ein Thema auf, das mich persönlich sehr aufregt. Also
1: seid gespannt, Leute. Gleich
2: mehr dazu. Aber erstmal zu den News der Woche. Frisch gewachst.
1: Jo, die erste Meldung, Ron, die kommt aus Schweden. Lynn Persson betrifft sie. Sie musste sich zwei OPs unterziehen und ist jetzt erstmal raus sozusagen. Also sie fokussiert sich jetzt nicht auf die Sommer-Events. Ja, sie
2: lässt die Sommer-Events alle aus. Also sie ist nicht komplett raus jetzt aktuell, aber kann halt nicht auf Rollerski trainieren. Und deshalb muss sie jetzt erstmal ein bisschen kürzer treten nach ihren OPs. Also der Genesungsprozess, der dauert hier wohl ein bisschen länger. Hofft aber Ende August im Trainingslager der Schweden und Schwedinnen wieder dabei sein zu können. Und sie musste ja auch schon Ende der letzten Saison passen. Ne? Also dann musste sie auch ein paar Rennen auslassen, weil sie da glaube ich Rückenprobleme hatte. Jetzt hatte sie aber OPs an der Leiste und der Schulter, also was ganz anderes. Ja, sieht nicht so gut aus, obwohl sie ja eines der prägenden Gesichter der WM war.
1: Oh ja. Definitiv. Schauen wir mal, wann sie zurückkommt. Das konnte sie jetzt ja auch noch nicht wirklich absehen. Ne? Aber ihr großes Ziel, wie du gesagt hattest, ist ja dann erstmal das Trainingslager wieder.
2: Und damit gehen wir über zur nächsten Meldung. Das Matin Nordic Festival nimmt weiter an Form an und hier kommt eine Frau zurück. Die konnten wir auch an diesem Wochenende beim Blink sehen, nämlich Justine Brazers-Boucher. Und jetzt fehlt... Laut der Webseite würde ich mal sagen, je noch eine Person, denn da sollen auch insgesamt neun am Start sein. Das steht auf der Homepage zumindest.
1: Ja. Also hier erwarten wir noch zwei Personen. Ja, ich glaube gerade nach dem Blink freut sich doch jeder oder schaut doch da jeder nochmal genauer hin, was Justine Resas Boucher dann da, wie sie sich entwickelt, ne, was sie so auf die Ski oder auf die Rollski da zaubern kann. Ja, ich bin gespannt. Ja, und den ersten Vorgeschmack, Henrik, den haben wir jetzt beim Blink
2: bekommen in Norwegen, <lacht> Und da, anders als in den letzten Jahren, wo eigentlich nur die Norweger, Norwegerinnen und auch das Team aus Frankreich mal vor Ort waren und vielleicht hier und da noch ein paar andere, Tschechien war auch mal mit dabei, waren diesmal auch die Deutschen mit am Start.
1: Ja, war fast schon lang ersehnt von uns. Ne? Also wir haben uns das schon mal hier und da gewöhnt. Das wäre wahrscheinlich mal eine tolle Erfahrung. Und jetzt waren sie wirklich dabei. Ja, und wer es nicht weiß, geht ja schon mittwochs mit diesem liseboten Ob
2: los. Und mhm. das ist so ein Berglauf, wo es dann 7,5 Kilometer berghoch ging. <lacht> Also richtig brutal, die Langläufer und Langläuferinnen sind auch mit dabei. Hier kann man mal gucken, wo man als Biathlet ungefähr sich mit der Weltelite im Langlauf messen kann, denn da sind wirklich Top-Läufer und Läuferinnen auch am Start. Und dann geht es ja weiter am Freitag, Shootout-Duell, Supersprints und samstags dann auch nochmal dieses ja, Massenstart-Turnier oder Supersprint-Turnier. Ja. ist so ein, so ein komischer Mix irgendwie. Also einiges gab es hier geboten und wie gesagt, die ak aus Deutschland waren mit dabei, die sich ja schon da vorbereitet hatten. Nur Sophia Schneider hat bei den Damen gefehlt, haben wir letzte Woche schon angesprochen. Und jetzt ist wohl klar, sie hat immer noch mit ihrer Schulter zu kämpfen. Das war ja schon in Nove Mesto der Fall im, im Weltcup noch, als sie da auslassen musste. Danach ist sie krank geworden. Ja, und das ist wohl immer noch ein Problem und das zieht sich ja jetzt schon echt lange dann. Also schon gute fünf Monate.
1: Ich finde das immer wieder interessant, dass man... Ja, dass man manchmal so eine Verletzung oder so eine Beschwerde, dass sie sich so lang ziehen kann und auf der anderen Seite, dass es so schnell auch schon mal dann geheilt sein kann. Ne? Also äh, sehr spannend, so ein Thema.
2: <lacht> ja gut, ich meine, kommt auch drauf an, was es ist. ne? Ähm,
1: klar, ja. Aber klar, Schultern, je nachdem, wenn das auch mit der Sehne zu
2: tun hat oder so, das sind immer langwierige Sachen. Das kann ich dir aus Erfahrung sagen, Hendrik.
1: Jo. <lacht>
2: aber ja, besonders schade für sie, weil sie halt so gut in Form gekommen ist, läuferig so stark dabei war, gerade gegen... WM und so. Mhm. Lass uns auf den Liseboten fokussieren. 7,5 Kilometer berghoch, also 10% Steigung da teilweise. Und ganz klar bei den Frauen und auch bei den Männern vorne natürlich ein Langläufer oder eine Langläuferin. <lacht> Ebba Andersson aus Schweden. Ich habe mal nachgeguckt, 2023 bei der WM. Zweimal Gold in Einzelwettbewerben geholt. Also ist jetzt keine schlechte, würde ich mal sagen.
1: Ja, wenig verwunderlich. Ja, und
2: ich denke, Simon Hextert-Krüger, den kennt man auch, wenn man mal Langlauf hier und da guckt. Er hat in Pyeongchang 2018 schon zweimal Gold geholt bei den Olympischen Spielen. Jetzt auch wieder Bronze über die 50 Kilometer oder ich glaube, die wurden ja auf 30 gekürzt in Peking und auch bei der WM zweimal Gold geholt in den Einzelwettbewerben jetzt 2023. Also ja, das ist schon... Wirklich Alles die Crème de la Creme, die hier startet. Ne?
1: <lacht> ja, genau. Ich denke, das ist auch wahrscheinlich so ein richtiges Ding dann unter Langläufern. Ne? Also da muss man dabei sein und da will man sich zeigen. Also es ist, wenn man sich das anguckt, da ist nicht jeder mit dabei. Ne? Kläbo, der mhm. startet hier nicht. Der denkt sich wahrscheinlich,
2: jo, habe ich jetzt nicht unbedingt die, die Chance. Also der hätte schon eine Chance da, aber ist jetzt ja. nicht so sein Gebiet, muss man sagen. Mhm. Oder auch viele andere Sprinter oder so. Die siehst du jetzt hier nicht beim Lisebutten ob. Die fokussieren sich dann auf Donnerstag, Freitag, Samstag, wo dann auch Langlaufrennen noch stattfinden in der Stadt. Aber ja, man sieht hier schon viele große Namen. Und bei den Damen, Eber Andersson hat eben gewonnen. Die beste Biathletin ist dann auf Rang 12 zu finden mit Emilie Kalkenberg. Die kennt man ja auch aus Norwegen. 5 ja. Minuten 15 hat die aber schon Rückstand. Ne? Also da sieht man schon, da ist schon ein größerer Abstand dann zur Spitze. Aber Platz 12 ist ja immerhin noch ganz gut bei insgesamt 55 Dachterinnen.
1: Denke ich auch. Also ja, da kann man dann doch wahrscheinlich super zufrieden mit sein, oder? Und äh, wenn man dann mal weiter schaut, die erste Deutsche, die ist ja auch gar nicht so weit davon entfernt.
2: Ja, und das ist Janina ich walz Hätte man vielleicht auch nicht unbedingt erwartet. Ne? 6 Minuten, ja. 26 dann schon nach oben. War da insgesamt 40 Minuten circa unterwegs. Und dann auf der 18 Hannah Kebinger. 7 Minuten 21 dann schon. Ist dann schon wieder eine Minute auf Janina. Ja, und die anderen Deutschen waren natürlich dann auch alle mit dabei. Außer Franzi Preuß und Vanessa Vogt. Die haben das hier ausgelassen. Mhm. Und äh, eine Ingrid Wollt ist auch nicht gestartet. Hat sich dann auch erstmal rausgenommen. Ida Liden habe ich an dem Wochenende gar nicht gesehen. Ragenhild, Femsteine Weg auch nicht. Mhm. Also weiß ich nicht, ob die vielleicht krank sind oder verletzt oder sonst irgendwas hatten, aber die waren jedenfalls am ganzen Wochenende nicht mit dabei. Und bei den Männern, Hendrik, da sah es ja ganz gut aus, ne? denn hinter ja. Simon hexert krüger kommt dann auf Rang 7 Benedikt Doll schon ins Ziel mit einem Abstand von nur einer Minute 43 also ein richtig starkes Rennen hier gemacht. Ja. Bester Biathlet natürlich und hat wohl auch angeblich den Rekord von Taye Bö aus 2019 nur um sieben Sekunden verpasst. Also der war der schnellste Biathlet aller
1: Zeiten hier im liseboten ab. Hätte sich Benny natürlich jetzt zum Abschluss oder zum wahrscheinlichen Abschluss da nochmal verewigen können. Das wäre natürlich klasse gewesen. Ja, aber wenn du mich vorher gefragt hättest, welcher
2: Biathlet kommt hier als erstes oben an, dann hätte ich auch ehrlich gesagt Benny doll gesagt. Also mm. ja, das ist natürlich so ein Rennen für ihn. Ne? Also gerade da berghoch und so, da kann er seine Stärke, seine Laufstärke ja. richtig ausspielen. Ich würde sagen, das ist ja das, wo er seine Meter auch gut macht meistens. Und du musst auch für dieses Rennen hier schon gemacht sein irgendwie. Also oder dich sehr darauf vorbereiten. Weil das ist nichts, was du mal einfach so mitnehmen kannst, weil das schon sehr, sehr besonders ist.
1: Ja, das stelle ich mir auch verrückt vor. ne? Gerade wenn ich mich jetzt an diese Situation erinnere, wo die dann zum, zu Beginn noch unten in der Stadt laufen und dann eben im Kopf haben, okay, alles klar, es geht jetzt hier gleich einfach nur noch bergauf. Ne? Also ja. Man konnte ja auch schön die Landschaft sehen, da mit diesem Helikopterflug dann äh, diese schöne Strecke da betrachten. Das war wirklich toll. Also mit sowas kriegt man mich ja sowieso. <lacht> aber ja, die Vorstellung, dann da auch drin zu hängen und ja mit den Skirollern darauf hochzulaufen, das ist absolut krank.
2: Also sieht echt super aus. Und was du gerade sagst, dass sie am Anfang ja noch unten loslaufen und man konnte das gut beobachten, dass Simon Hextart-Krüger zum Beispiel sein eigenes Tempo geht, mhm. aber halt konstant wirklich über die ganze Strecke ungefähr gleich schnell ist. Und du hast dann am Anfang andere gesehen, die wollten sich anscheinend mal im Fernsehen zeigen und haben dann die ersten Meter richtig Gas gegeben und dann, wie man das vielleicht auch so ein bisschen von der Tour de France, von den Helfern oder so kennt, die dann richtig Vollgas mhm. im Berg geben, haben die das irgendwie auch gemacht im Berg und konnten auf einmal so gar nicht mehr und mussten sich dann komplett nach hinten fallen lassen, aber waren halt eben mal eine halbe Minute oder so im Fernsehen.
1: Ja, jede Sekunde zählt da wahrscheinlich auch ne in Norwegen.
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, Zweitbester Biathlet ist hier Einer Hedegaard geworden, ist der beste Juniorjahr 2023 geworden. ne Auf Rang 13, 2 Minuten hm. 35 Abstand. Ja, ist sicher auch ganz gut. Und dann kommt schon Philipp Horn auf Rang 15 mit 2 Minuten 43. Also hat sich auch hier wieder ganz gut präsentiert. Lukas Fratscher ist dann auf der 22, hat schon fast drei Minuten Rückstand. Und ja, für Justus Strelow, für den war das nix, hat er auch nachher geschrieben. Ne? Das härteste was er jemals <lacht> gemacht hat. Äh, 55. Ja, er geworden mit 5 Minuten 20 Rückstand. Das hat aber auch irgendwo jeder geschrieben, dass das wohl richtig, richtig hart hier war. Ne? Und insgesamt ja. auch 101 Männer hier gestartet.
1: Ja, das ist halt einfach auch was, was man nicht alltäglich so macht. Ne? Also man, man trainiert das nicht wirklich und es ist jetzt keine Strecke, die man irgendwo dann mal im Weltcup oder so hat. Also ja. das sind ja ganz andere Gebiete, auf denen die da jetzt unterwegs waren. Total verrückt.
2: Ja, Philipp Horn hat ja noch was dagelassen. Auf der Insel ist es, glaube ich, oder Halbinsel oder so, wo Aha. man mit der Fähre hinfährt. Ne? Also hat sich da noch verewigt auf dem Boden. <lacht> Philipp Navrat, der ist im Doppelstock-Wettkampf gestartet, also wo du wirklich die ganze Zeit im Doppelstock genau. unterwegs bist. Und
1: das stelle ich mir ja fast noch brutaler
2: vor, oder? Ja, <lacht> ja, ich auch. Also, also Wahnsinn. Ich, ich denke mal, es war bei ihm noch der Fall wegen seiner Verletzung. Habe ich auch gedacht. Ja, wahrscheinlich sein Fuß einfach noch nicht ganz so fit ist und im Skating wird er wahrscheinlich mehr beansprucht, als dann eben bei, dem, bei diesem Doppelstockschub. Er ist ja dann auch nicht mehr in den Biathlon-Wettkämpfen gestartet, war nur noch beim Schießduell dabei. Also da wird man schon sehen, mhm. dass das seinen Grund gehabt hat. Ja, die französischen Männer und die norwegischen Männer haben sich auch, wie üblicherweise, hier rausgenommen. Also die A-Kader zumindest. Und damit ging es dann eben schon weiter zum Schießduell, Hendrik. Das war dann am Freitag. Ja, und das ist ja so ein Ding, da hast du erstmal vier bis fünf Gruppen bei <lacht> Männern und Frauen und dann kommst du entweder eine Runde weiter, wenn du dich qualifizierst oder eben nicht, bist dann raus und dann gibt es ein Finale und am Ende der beste Mann, die beste Frau gegeneinander und da wird dann der Overall-Winner gekürt.
1: Ja, das sah doch auch aus deutscher Sicht gar nicht so schlecht aus, ne?
2: Ja, muss man schon sagen, ne? Also in den ersten Runden sind... Eigentlich alle sogar weitergekommen. Da ist keine mhm. rausgeflogen, außer Franzi Preuß im Schießduell bei den Damen, die jetzt ganz knapp verpasst. Und Marta olsby reuseland war ja auch noch am
1: Start. <lacht> ja, groß im Fernsehen zu sehen ne? mit ihrem Bauch. Sie hat da tatsächlich noch mitgemacht und ja, dann aber später war sie dann raus, ne? Ja, auch schon in der ersten Runde,
2: aber ganz, ganz knapp, auch nur um eine Position verpasst, das ja. Weiterkommen. Also auch zu zweit hat es dann eben nicht geklappt hier an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, Im Halbfinale dann aber Hannah Kebinger sogar auf der Eins, also als mhm. Erste da fertig geworden. Jule wird auch noch ins Finale gerückt und dann hier auch alle Deutschen weiter, außer Vanessa Vogt ist dann rausgeflogen. Im Halbfinale konnte man ganz gut Selina Grotian sehen. Stimmt vorne. auf der Eins, ne? Die mhm. stand auf der Eins, Genau. Und ich fand, da hat man schon gesehen, da war ein bisschen Anspannung zu spüren hier an der Stelle. Ja.
1: <lacht> also da <lacht> waren die auch. Schüsse
2: auch so ein bisschen rausgerotzt, würde ich schon nennen. So kam ja. es mir vor.
1: Und ja, die Kamera, die zoomte da natürlich auch richtig schön rein. Und man hat ein gutes Bild davon, glaube ich, bekommen, dass man ja da gar nicht so locker am schon steht. Ne? Da geht es dann wirklich um alles in dem Sinne. Ja, Franzi hat ja auch noch ein kurzes Interview gegeben und auch
2: gesagt, dass sie da
1: echt nervös war an der Stelle. Ja. Hätte das nicht gedacht
2: vorher, aber war wohl so. Ja, und im Finale setzt sich dann Justine Brasers-Boucher überraschend durch. Die war selber überrascht, wie man merken konnte.
1: Mhm.
2: <lacht> ich fand es auch ganz lustig, sie hatte einmal dann äh, das Interview selber beendet, da, was sie gegeben hatte. <lacht>
1: Ja, sie musste da schnell zurück zu ihrem Gewehr, ne? Ja, ja,
2: ich weiß nicht, was da los war. Auf jeden ja. Fall hat sie gedacht, komm, reicht jetzt, was ich hier erzähle. War
1: amüsant. Ja. Aber ist dir auch aufgefallen, ich weiß nicht, ob ich es richtig wahrgenommen habe, die Zeit, die wurde gestoppt, sobald das Gewehr wieder auf dem Boden ja. lag. Ne? War sonst und gar nicht. Ne? War sonst und, anders. War sonst anders, genau. Sonst war es nämlich so dass äh, die Zeit erst gestoppt wurde, sobald der Athlet hinter dieser Linie wieder war.
2: Ja, ich fand es aber auch ein bisschen komisch, weil dann manchmal haben sie geschrieben, Foto, finde ich. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wie haben sie das denn jetzt entschieden? Ja. Mhm. Ob sie sich dann noch mal die Scheiben in Zeitlupe angeguckt haben oder ob sie dann gesagt haben, okay, dann gehen wir jetzt bis zur Linie, ich weiß mhm. es nicht. Aber es gab einmal die Situation, dass Caroline Carolina hat, knotten als Erste fertig war und dann auf der Matte stehen geblieben ist. Ja, genau. Ja, und dann äh, hat sie irgendwie später erst gecheckt, dass sie zurücklaufen musste und hat <lacht> aber auch als Erste <lacht> noch geschafft, aber... Ja. Naja, wie dem auch sei, gehen wir mal weiter zu den äh, Männern. Denn da sind schon ein paar Deutsche direkt rausgeflogen. Ne? Also Justus Strelo direkt mal raus. Ähm, hier war auch noch Frederik Eide, Mardersbacher. Ich frage mich auch, wie heißt er jetzt eigentlich mit Nachnamen? Weil mhm. in Deutschland wurde er immer als Madersbacher geführt. Jetzt wird er hier die ganze Zeit als Eide geführt. Und das war auch mal bei der IBU so.
1: Aber im Datacenter zum Beispiel habe ich ihn jetzt gar nicht gefunden. Ja,
2: weil du wahrscheinlich den falschen Namen eingegeben hast. Ich kann mich aber erinnern, dass das im IBU Cup, glaube ich, mal so der Fall war, dass wir uns gefragt hatten, wer ist das eigentlich? Und ja, dann okay. Das haben wir nachher herausgefunden, dass er das ist. Ja, war ja wohl irgendwie zufällig auch vor Ort oder so, oder zufällig nicht, aber zur selben Zeit und hat dann gedacht, das nehme ich ja auch noch mit, das mhm. blink -Festivalen. Und ja, ist dann auch direkt mal raus. Johannes Kühn ist rausgeflogen, Benny Doll ist auch direkt rausgeflogen, Philipp Navrat, David Zobel direkt rausgeflogen und auch Simon Kaiser direkt rausgeflogen. Also es waren nur noch drei deutsche Männer dann, Lukas Fratscher, Roman Rees und Philipp Horn im Halbfinale und von denen hat es dann nur Lukas Fratscher ins
1: Finale geschafft. Ja, irgendwie hätte ich mir sogar von Roman Rees noch ein bisschen mehr erhofft in dem Sinne. Ja,
2: wobei ich schon sagen muss, er auch von Justus Strelow, ne, schnellste deutsche auch? Schütze. Ja. Und Lukas Fratscher war aber auch einer, den ich hier so ja, vorne gesehen habe und mhm. überrascht mich jetzt nicht, dass er im Finale ist, ist ja auch so ein Schnellschütze. Von daher passt das schon, denke ich. Bei Taille Bö, fand ich, konnte man ganz gut sehen. der hat ja das ganze Ding dann hier gewonnen. Also das Männerfinale und dann auch noch gegen Justine Breisers-Boucher mit fünf sauberen Treffern ohne Fehler. Konnte man ganz gut sehen, wenn der nachgeladen hat, dann hat er das Gewehr auch nicht aus dem Anschlag genommen. Ne? Also der hat das wirklich in der Schulter behalten. Und bei vielen anderen hat man dann schon mal gesehen, also du darfst ja dann, wenn du einmal die fünf Schuss abgegeben hast, das Magazin wechseln halt, dass du wieder fünf Schuss hast. Ist nicht so, dass du jeden Schuss wieder einzeln reindrücken musst. Und er hat mhm. dann das Magazin eben mit dem Gewehr in der Schulter im Anschlag gewechselt und ja, da, da sparst du halt auch wieder so ein paar Sekunden. Ne? Also, der hat das ja. schon drauf und das ist auch schon das zweite Mal, dass er es das hier gewinnt.
1: Ja, gerade in so einer Veranstaltung bemerkt man es dann wahrscheinlich nochmal mehr. Ne? Das, hier kam es jetzt nur darauf an und dann hat man das auch deutlich gesehen, dass das wirklich dann nochmal von Vorteil ist.
2: Die französischen Männer, die haben sich auch nicht so gut verkauft. Ne? Also, im Finale waren nur Oscar Lombardo und Emilion Claude und Fionnaye, der ist auch schon im Halbfinale ausgeschieden. Der ist ja letztes Jahr, hatte das gewonnen? Ja, nee, der hat dann gegen die Chinesen letztes Jahr, glaube ich, verloren. Ne? Genau,
1: aber das Herrenduell hat er in dem Sinne gewonnen, ja. Genau.
2: Der hat sich auf jeden Fall im Interview auch noch sehr nasal angehört, also der war wohl mhm. auch noch nicht fit, konnte man auch auf Instagram lesen, dass das seine ersten Rennen nach einer Krankheit wohl sind, Ja. aber dafür hat er sich ja auch ganz okay dann wieder verkauft und ich muss immer so ein bisschen lachen, ich höre mir das Ganze Jahr auf Norwegisch <lacht> an und wenn du das live guckst oder wo das gerade im NRK läuft, dann hast mhm. du noch keine Untertitel, Ne? die kommen erst später dazu, die werden dann wahrscheinlich erst im Nachtrag irgendwie mit KI oder so generiert ja. und das hört sich ja. ja auch manchmal so ein bisschen an wie Japanisch, also man versteht ja kein Wort. <lacht> Aber ich finde, Norwegen hat schon ein bisschen nee. was vom Japanischen. Dieses
1: langgezogene, Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Ja, stimmt. Ja, wenn, wenn man die Augen zumacht und nicht denkt, dass Biathlon läuft, könnte man es vielleicht meinen. Ja.
2: ja, man hört dann dieses. <lacht> und äh, das hört sich für mich immer so ein bisschen japanisch an. Ja. Aber man ist dann eben doch in Norwegen am Ende, Hendrik. Und es ging ja noch weiter an diesem Freitag war es mit den Supersprints. Erstmal die Qualifizierung. Mhm. Ne? Also hier waren 36 Starterinnen am Start und insgesamt. 44 Männer. Bei den Damen sah es ganz gut aus aus deutscher
1: Sicht. Muss man wirklich sagen. ne? Also hier die Qualifikation gewinnt Lou Jean Monod aus Frankreich und dann folgt schon Anna Weidel, äh, Vanessa Vogt und Hannah Kebinger. Ja, also echt
2: richtig starkes Ergebnis. Janina ich walz als 18. dann raus. Äh, Selina Grotian ist nur 27. geworden mit vier Fehlern. Er hat auch einen größeren Rückstand dann schon. Und Franziska Preuß ist mit fünf Fehlern sogar dann auch relativ weit hinten auf Platz 30. Juliane Frühwirt, die wird hier Letzte als 36. mit acht Fehlern. Ist wohl anscheinend auch gestürzt und danach auch nicht mehr gestartet am Samstag. Ja. Also das kann ein Grund dafür gewesen sein. Ja, und dann im Finale sieht das ja richtig gut aus. Ne? Also Caroline Offix hat Knotten im Sommer immer gewohnt stark. Mit drei Fehlern gewinnt sie hier vor Vanessa Vogt und Hannah Kebinger. Anna Weidel starke Siebte. Also aus deutscher Sicht echt ein gutes Finale hier.
1: Ja, ich denke, hier hat sich dann das erste Mal auch wirklich gelohnt oder das war das erste Zeichen, dass es sich hier gelohnt hat, äh, dran teilzunehmen. Ne? Denn sich so zu präsentieren, das ist doch wirklich ja, auch schon fast ein Gewinn dann auch.
2: Ja, also wirklich, wirklich gut. Ich habe mal nachgeguckt, du bekamst am Ende dann noch Preisgeld, 10.000 Kronen für die erste. Mhm. Ich habe es mal in Euro umgerechnet, was das ist, weil mit Kronen kann ich nicht so viel anfangen. <lacht> ja. Und es sind ca. 850 Euro. Ne? Also da habe ah, ich jetzt ja. schon ein bisschen mehr erwartet als äh, 850 Euro, muss ich sagen, bei so einem Turnier. Mhm. Ich sag mal, wenn du das jetzt im Tennis bringst oder so, da hätten die meisten wahrscheinlich gesagt, ja, schön, dass ihr hier so eine Veranstaltung macht aber ruf mich doch mal an, wenn das ein bisschen profihafter aufgezogen
1: ist. <lacht> ja, bestimmt. Aber ja, klar, ne, dieser Umrechnungsfaktor, der ist natürlich dann aus deutscher Sicht ärgerlich. ne
2: Ja, aber du wirst ja auch noch mit 10.000 Kronen nicht viel bekommen in Norwegen. Also 850 Euro ja, in Norwegen ist genau. nichts ja, ja, richtig. Also... Da kriegst, kannst du einmal Pizza essen gehen für oder so. Da ist das schon <lacht> wegen Na gut, gehen wir mal weiter zu den Männern. Hier gewinnt Isaac Frey. Ich glaube 19 oder mittlerweile vielleicht 20 Jahre alt ist der. Mhm. Die Quali. Und der beste Deutsche ist Lukas Fratscher auf Rang 11. Hat es damit nicht ins Finale geschafft. Und das ist natürlich sehr bitter, denn damit sind alle... Deutschen hier ausgeschieden.
1: Ja, das ging flott.
2: Beziehungsweise nicht so direkt, weil ja auch welche gesetzt waren im Finale. Also Benedikt Doll und Roman Rees aufgrund ihrer Gesamtweltcup-Platzierung, ich glaube die Top Ten, die sind dann meistens gesetzt, mm. die da sind. Und damit waren das bei den Männern sogar schon sieben. Ja, irgendwie haben sie noch Dimitri Pietruschni da mit reingenommen, der jetzt im Weltcup nicht so eine große Rolle gespielt hat, aber der war dann als Siebter irgendwie auch noch hier gesetzt fürs Finale schon. Und bei den Damen war es sogar sechs. Und wenn dann eben nur 14 da starten, dann finde ich das auch nicht mehr so ganz cool, ne? Also, denke ich mir, dann, äh, ja, weiß ich nicht, also vielleicht eure zwei großen Namen aus Norwegen oder so da. Aber ansonsten sollte man doch wirklich über die Quali gehen, oder?
1: Ja, dass man einfach, ja, das ist auch ein bisschen was an Wert hat, ne? Dieses. Vorrennen, diese Qualifikation, ja, heißt ja nicht umsonst so, ne? dass man sich eben für dieses andere Rennen noch beweisen muss in dem Sinne. Ja, wirklich komisch fand ich auch, dass da so viele Leute direkt gesetzt sind.
2: Weil man sieht dann zum Beispiel in Tailleböde, der weiß natürlich, dass er gesetzt ist und der wird dann 34. <lacht> in der Quali mit einem Fehler, hat eine Minute Rückstand. Also da weißt du schon, der ist jetzt nicht gerade mit Vollspeed über die Strecke hier gegangen.
1: Ja, der hat das einfach mal mitgenommen. Ja,
2: also der hat sich da ein bisschen aufgewärmt fürs Finale und äh, hat sich nicht weiter drum gekümmert. Ja, und da, wie könnte es anders sein, Hendrik, gewinnt natürlich Wettle Schorster-Christiansen vor Stühlerholm-Lagreit, also mhm. die beiden großen Namen vorne. Ja, Wettle der gewinnt ja eigentlich alles im Sommer und gerade beim Blinkfestivalen fast immer. Hier ja, aber mit sechs Fehlern aber man konnte schon sehen, der hat eine krasse Sommerform
1: aktuell. Jo, das stimmt. Auch der Kommentator, ich habe es nachher im Untertitel noch erkannt, der hat auch schon gesagt, naja, ich glaube, der Wettle, der gewinnt das hier wieder. Und er hat ja recht behalten.
2: Ja, weil er hat drei Fehler mehr geschossen als die lagereit. lagerheit Man muss aber dazu sagen, die, die Strafrunde, die ist natürlich verdammt kurz da. Also, ja. Da drehst du dich einmal um die eigene Achse, da bist du nicht auf der Strecke, so mehr oder weniger. Ja, ungefähr. Aber äh, ja, er hat ein krasses Tempo hingelegt und ist ja auch direkt von Anfang an weggesprintet, wo keiner so wirklich mithalten konnte. Also so ein bisschen die johannes Tinges böhe taktik aus dem Massenstart im Weltcup hat dann geklappt am Ende. Und hat natürlich auch dann äh, bei, der, bei der Zieli den
1: Überfahrt das Go-Zeichen gemacht. Hey, ach da, so, ich wollte es jetzt gefragt haben, ne? hat den neuen Jubel, ich habe gar nicht gecheckt. Ach bei so. den Bildern, bei den Bildern von Kevin Vogt habe ich äh, gedacht, er hätte sich da irgendwie so mit dem ja, mit der Handoberseite irgendwie so seinen Rotz weggewischt vom Kind <lacht> oder so und dachte, was ist das? Was macht er da? Und jetzt klar, wo du Goat sagst, ist natürlich der Ziegenbart damit gemeint. Ja, ja, ne? genau, genau. <lacht> also wahrscheinlich hat er sich hier selbst als äh, Goat des
2: Blink oder des Sommers oder sowas erklären wollen. Ja. ja, hat ja auch ganz gut geklappt. Roman Rees, bester Deutscher auf Rang 5 und Benedikt Doll, der wird dann hier 9. Ich meine, die Abstände sind schon sehr eng. ne, Bis Platz 10, Tage 47 Sekunden. Das war schon recht knapp und hat sich auch alles echt so am Schießstand mehr oder weniger entschieden. Mhm. Ja, und dann, Hendrik, am Samstag dieses Supersprint-Massenstart-Turnier. Ne? Also da ähnlich wie dann beim Schießduell gibt es ein Viertelfinale, ein Halbfinale und ein Finale wo du halt dann immer eine Runde weiterkommst oder eben schon rausfliegst. Und da muss man ja sagen, Jule Früh wird eben nicht mehr gestartet. Alle anderen Deutschen, außer Selina Grothian, die haben es dann direkt ins Halbfinale geschafft bei den Damen. Da ist genau. dann Franzi Preuß ausgeschieden aus deutscher Sicht. Und im Finale dann immerhin vier Damen mit dabei. Und auch da Hannah Kebinger wieder ganz vorne auf der 1. Also was heißt wieder, aber präsentiert sich zumindest wieder recht weit vorne und gewinnt hier sogar Anna Weidel auf der 2. Die macht noch Lou Jean Monon auf der letzten mm. Runde. Also richtig, richtig gut. Und Janine Hettich-Walz wird dann noch Fünfte, Vanessa Vogt Neunte. Also mal wieder ein gutes deutsches Ergebnis.
1: Ja, hat mir auch richtig gut gefallen, Hanna Kebinger da unterwegs zu sehen. Und ich hätte gerne diese Attacke gesehen ne? von Anna Weidel auf Lou Jean Monod. Die konnte man, glaube ich, nicht so richtig sehen. Ja, doch, die siehst, Kamera.
2: Ja, was heißt Attacke? Aber sie ist so in der Kurve so ein bisschen vorbei. Mm, genau. Ja. Ja.
1: Und äh, auf einmal war sie vor ihr. Aber ja, ist doch sehr, sehr cool anzusehen. Und Janine Hettich-Walz hat ja auch das Halbfinale sogar gewonnen da. Ne? Ja, stimmt. Also. Hat es gewonnen,
2: hat ihr jetzt nicht so viel gebracht im Endeffekt dann natürlich. Ja, aber, aber... klar, du musst natürlich auch gucken, dass du safe durch bist. Ne? Also wenn du da irgendwie pokerst oder so, äh, ja. hier, hier sicher durchzukommen, dann, dann hast du nachher ein Problem. Ja, aber ja, Doppelspitze aus Deutschland, also erster, zweiter zu werden bei den Damen und dann am Vortag zweite, dritte. Was willst du mehr? Und Hannah mhm. Kevinger immer mit dabei. Die hat mir generell richtig gut gefallen. Ne? War beim Schießduell auch echt gut dabei, ja. beim liseboten Op ganz gut dabei. Also man sieht schon, auch im letzten Winter stark gewesen ich habe es ja schon mal gesagt äh, bei dem Interview, was wir mit ihr vor kurzem noch hatten, dass mhm. ich glaube, Top 10 im Gesamtweltcup ist realistisch und ich denke, das zeichnet sich ab. Klar, du darfst es jetzt hier nicht so voreilig in Betracht ziehen das Blinkfestivalen, weil es ist schon sehr speziell, aber man sieht bei ihr irgendwie keine Schwäche so wirklich.
1: Ja, stimmt. Also das ganze Wochenende beziehungsweise die ganzen Tage, die sie dann da in Norwegen vor der Kamera waren, ja, hat sich schon gezeigt, dass sie auch überall irgendwie mit am Start ist, ja.
2: Okay, bei den deutschen Männern sah es leider nicht so gut aus dann am letzten Tag. Im Halbfinale, da fliegen schon alle raus, außer Lukas Fratscher mal wieder. Also der hat sich auch gut präsentiert am Wochenende und der wird dann auch Dritter am Ende. Es siegt Verbien Sörem vor Einer Hedegard. Ja, die, die Jungen, die, die Nachrücker, die wollen sich hier auch zeigen anscheinend. Und das merkst du auch, finde ich, immer so ja. in Norwegen, dass gerade die Jungen echt drücken und sich richtig, richtig freuen, wenn die vorne mit dabei sind. Und du, du merkst irgendwie auch dann bei den Bildern immer, von denen fällt so eine Last ab, ne, weil die mhm. müssen sich ja wirklich da vorne rein qualifizieren. Ähm, hier war auch so einer dabei, wie heißt er, Jürgen oder Jürgen Säter, Säter. Mhm. der ist ja glaube ich auch ganz gut gewesen, lass ich gerade gucken.
1: Ja, ist hier Sechster geworden. Ja, hier Sechster, Aber
2: im Supersprint war er Dritter sogar, ne, also mhm. auf dem Podium. Da hast du auch gemerkt, von dem ist echt eine Last abgefallen und die kannte man vorher noch so gar nicht, also der hatte auch nicht viele ja. Einsätze oder so, da kommen echt auch, also ist es ist natürlich Wahnsinn, was das auch für eine Qualität da ist.
1: Ja, das ist brutal und, und ich erinnere mich da jetzt gerade auch an das Schießduell nochmal, wo da halt dieser Dahlen da auch ähm, ja. relativ gut in Szene gesetzt wurde und hat sich dann auch vom Publikum feiern lassen und ich glaube solche Sachen, die musst du einfach mitnehmen, vielleicht um auch ein bisschen, ja zu polarisieren ist jetzt vielleicht zu groß ausgedrückt, aber einfach um sich mal zu zeigen, wie du sagst und ja, sehr, sehr wertvoll, glaube ich, hier auch für die Jungs aus Norwegen.
2: Ja, einfach mal anbieten, zeigen, ne, mhm. dass du einfach äh, Name bist, den hat man schon mal irgendwo gehört, auch bei den Trainern oder so, so ein bisschen anbieten, äh, dass du im Hinterkopf bist und ich glaube, das hilft schon ein bisschen. Ja, der Björndalen ist wohl auch gar kein Athlet mehr. ne Also ich habe mal nachgeguckt, der hat jetzt äh, nach dem Winter seine Karriere beendet okay. und ist jetzt nur noch Trainer oder was heißt nur noch, aber ist jetzt Trainer.
1: Vielleicht wurde er deswegen so gefeiert. Ja,
2: oder <lacht> ich denke eher auch wegen seinem Namen. Also da wird schon irgendwie eine gewisse Verbindung zu Björndalen, glaube ich, mhm. bestehen. ich bin mir nicht sicher. Ich könnte mir vorstellen, es ist der Sohn von Björnans Bruder, Okay. weil die denselben Vornamen haben. Aber gut, Lukas Fratscher, wie gesagt, hat mir gut gefallen. Ähm, Hendrik, was ich mir noch angeguckt hatte, wo wir eben ja bei diesem liseboten Op waren, mhm. da wollte ich mir mal die prozentualen Abstände angucken. Ne? Wir kennen es so aus dem Weltcup, die Abstände, die die Leute dann meistens auf Johannes Dingensbö haben oder die die Herren zumindest im Sprint oder so oder im Einzel. Und Benny Doll, der hatte mit seinem oder seinen 1 Minute 43 5,9 Abstand auf Simon Hextad Krüger. Mhm. Ja, ist schon relativ viel, muss man sagen, aber ich würde sagen, dafür, dass das ein Weltklasse-Langläufer ist und ähm, Benny eben nicht, also er trainiert ja. jetzt nicht so speziell ne? genau. und ist jetzt auch kein Long-Distance-Renner, wie das eben hier Simon Hexart-Krüger ist, So muss man sagen, ist das schon echt, echt gut. Und ich habe dann auch mal geguckt, weil die Damen und die Männer sind ja dieselbe Distanz gelaufen hier beim Liseboten Ob. Den Unterschied zwischen den Siegerinnen, also äh, Ebba Anderson ist ja auch dann eine Top-Athletin, kann man mit Simon Hextart-Krüger schon ungefähr gleichsetzen, würde ich sagen, so in ihren ja. Disziplinen. Sie hatte 4 Minuten 44 Rückstand auf Krüger und damit 16,3 Prozent Rückstand Boah. Also da sieht man so ein bisschen diesen, diesen Abstand zwischen Männer und Frauen, ne?
1: Ja, das ist natürlich schon viel, ne? Aber ja, da finde ich es doch wieder sehr, sehr schade, dass sich der äh, Meister aller Klassen, Johannes Zingis Bö, hier nicht hat blicken lassen, ne? Klar, ja. er hat dann jetzt eine andere Planung, ne? Davon mal abgesehen. Aber das wäre doch mal schön, ihn in so einem Rennen dann da zu sehen und jetzt diesen Vergleich zu haben, oder?
2: Ja, aber glaubst du, man hätte ihn hier in Topform gesehen? Also, dass nee, man das hätte nicht. wirklich vergleichen können? Also, ich, nee, glaube nee, nicht, dass er, nicht. ich glaube nicht, dass er unter den Top-Biathleten gewesen wäre, hier bei dem Berghochlauf.
1: Ja, so wie man ihn aus dem Sommer kennt, ne, würde ja. man ihn dann wahrscheinlich eher etwas weiter hinten vermuten.
2: Auch, weil ich glaube, dass man wahrscheinlich mit weniger Körpergewicht und weniger Größe einen kleinen Vorteil hier hat in diesem Berglauf. Glaube mhm. ich auch nicht, dass er als größerer und etwas schwerer Athlet dann hier so einen großen Vorteil hat. Aber in dem Sinne ist mir auch aufgefallen, ähm, Philipp Navrat der ist ja in diesem Doppelstock-Ding da gelaufen und da waren auch Frauen gleichzeitig mit dabei. Mhm. Und da war ja eine Norwegerin, die das auch gewonnen hat, mit dabei. Die hat den teilweise echt abgezogen. Ne? Also sie war teilweise <lacht> vor ihm, ist, glaube ich, im Ziel dann irgendwie 14 Sekunden hinter ihm gewesen. Das ist ja schon Wahnsinn, dass sie ihn da so teilweise im Griff hatte.
1: Ja, also ich glaube, das ist halt einfach nur diese, dieses spezifische Training dann auch. Ne? Also das ist halt einfach nochmal eine andere Klasse. Klar, die laufen zwar auf... Von mir aus denselben Ski, ne? aber im Grunde ist es dann nochmal eine ganz andere Sportart, für die man halt speziell oder anders trainieren muss. Und dementsprechend kommen da wahrscheinlich solche Unterschiede zustande. Ja, denke
2: ich auch. Lass uns direkt weitergehen, Hendrik, weil wir haben noch ein bisschen was. Es gab noch eine Meldung, die müssen wir erwähnen. Denn die ersten Äußerungen zu Julia Simon haben wir jetzt aus dem französischen Team gehört, die ja jetzt auch in Norwegen eben waren und dann natürlich vom norwegischen Fernsehen dazu interviewt worden. Und es meldet sich zum Beispiel Justine Bresers boucher dann eben dazu die das Ganze, wie sie selber sagt, wirklich traurig findet mhm. und sagt auch, wenn ich keine Beweise gehabt hätte, hätte ich nichts unternommen. Also die Anzeige, die scheint dann wohl schon fundiert gewesen zu sein und sie sagt dann auch weiter, es sei keine einfache Entscheidung gewesen, die Behörden einzuschalten, die wohl auch dann laut eigener Aussage erstmal versucht hat, den Fall persönlich mit Julia Simon zu klären, aber das hat wohl nicht funktioniert, sagt sie dann mhm. und sie hofft, dass das noch irgendwie so eine Art Happy End geben kann und sie wünscht ihr auch nichts Böses. Und sie will einfach nur ihr Ding machen, ihre Karriere fortsetzen und damit nichts mehr zu tun haben. ne?
1: Ja, genau. Ich denke, ihre Sicht der Dinge, die kann man gut nachvollziehen. Ne? Also das zieht einen im Grunde ja nur runter, beziehungsweise hält einen ja nur davon ab, einfach an seiner Karriere weiterzuarbeiten oder sich voranzubringen. Ne? Und ja, sowas äh, belastet dann halt vielleicht wahrscheinlich auch vom Kopf her, ne? kann ich mir gut vorstellen. Ja, Ich denke, unter Teamkollegen und Teamkolleginnen ist es wahrscheinlich auch erstmal so der erste Weg, dann, wie du schon gesagt hast, wie auch ihr Plan war, einfach das Ganze unter sich zu klären. Ne? Aber Julia Simon, die hat ja dann das Ganze so bestritten, obwohl Beweise vorlagen. Und dann ja, ist eigentlich auch kein anderer Weg mehr möglich.
2: Ja, Lou Jean Monod, die hat das auch nochmal so ein bisschen bekräftigt dann im Interview. Wir haben unser Bestes gegeben, um in der Mitte zwischen Julia und Justine zu stehen. Mhm. Ich bin enttäuscht, denn dieses Thema hätte in zwei Monaten erledigt und vergessen sein können. Aber es wurden viele schlechte Entscheidungen getroffen. Und dann sagt sie nochmal spezieller, dass Julia Simon viele schlechte Entscheidungen getroffen hat, anstatt unsere ausgestreckte Hand entgegenzunehmen. Und darüber ist sie wohl ein bisschen sauer. Und sie kann sich nicht vorstellen, wie es jetzt ist, wenn Julia Simon eben wieder zurückkommt ins Team. Also es wird sicher komisch, sagt sie, und sagt dann aber auch noch weiter, wir können alles vergessen, was passiert ist, aber dafür muss Julia Simon eben enorm viel investieren. Also mhm. man merkt schon, wie du sagst, ne, da ist echt so ein Knicks im Team. Ja. Ich glaube auch, das ist nicht so schnell herzustellen. Emilian Jaclon hat sich auch dazu geäußert und gesagt, damit haben wir nicht gerechnet und das ist schon was, das das Team irgendwo belastet. Mhm. Und jetzt hat man ja auch gesehen, beim City-Biathlon in Wiesbaden ist Gilles Simon plötzlich nicht mehr auf der Homepage zu finden. ja. Und damit also nicht mehr dabei, wird dann nicht starten, zeigt sich nicht der Öffentlichkeit. Ja, und ich denke, die Gründe, die liegen damit irgendwo auf der Hand. Ja,
1: wenn du mich fragst, hätte ich das Ganze auch echt komisch gefunden. Ne? Also ich war schon von vornherein so ein bisschen skeptisch, ob die da wirklich starten wird. Weil es ist ja klar, ne, sie wird wahrscheinlich oder sie, sie wäre damit wahrscheinlich konfrontiert worden. Es ist eigentlich klar, dass sie sich da jetzt so wieder zurückhält.
2: Ja, haben wir die letzten Wochen ja schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Also, dass wir es komisch finden, dass sie wirklich hier immer noch gelistet ist und jetzt kam es wirklich so. Ich frage mich aber auch die ganze Zeit, wie soll es denn auch dann wieder zurückgehen für sie? Oder geht es überhaupt nochmal zurück? Wann kommt sie zurück? Also sie ist ja auch noch beim Foucault Nordic Festival. Richtig. Ja, ich denke auch, das wird auch abgesagt. Also klar, reine Spekulation, aber warum sollte sie da starten, wo dann auch noch die ganze französische Presse am Start ist, wenn sie schon nicht nach Deutschland kommt? Ja. Aber die Frage eben, wann kommt sie denn wieder zurück? Wann sagt sie denn so, das ist jetzt vergessen, das ist vorbei? Ich kann mhm. jetzt wieder mit dem Team auch trainieren erstmal, das wird schon mal super komisch. Und ich kann auch eine ganze Weltcup-Saison mit dem Team wieder reisen, zusammen mhm. in ein Zimmer mit den allen gehen ja, und dann auch Rennen bestreiten. Also das wird doch, ich kann mir nicht vorstellen, wie, wie soll das aussehen? Also sie ja. muss doch jetzt langsam mal den Weg gehen, dass sie, wenn es auch wirklich diese Beweise gibt, wovon man nach diesen ganzen Aussagen ja absolut ausgehen muss irgendwie, mhm. dann muss sie doch jetzt diesen Weg gehen, sich entschuldigen und ja wirklich Reue zeigen auch für das Verhalten und Besserung geloben, weil, ja, ich, ich frage mich, werden wir sonst eine Wintersaison ohne gesamtweltcup sehen?
1: Ja, ohne die Titelverteidigerin. ne Das könnte ich mir tatsächlich auch schon vorstellen, ich stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor, die Situation dann im Team. Und ich denke, sie müsste sich ja dann wahrscheinlich auch komplett frei machen, den Teamkolleginnen alles offenbaren irgendwie und ja, dann einfach hoffen, dass sie dann noch weiter Teil sein darf. Ja, die Frage ist aber auch, wie wird der Verband reagieren?
2: ne Also sollte sie sich nicht entschuldigen oder darauf eingehen, wird der Verband dann auch sagen, ja, dann nehmen wir dich halt nicht mit, mhm. kann sie sich dann vielleicht auf eigene Faust durchschlagen, dass sie ja selber bezahlt mit Sponsorengeldern, falls sie noch welche bekommt. Ich meine, es wird als Gesamtweltcup-Siegerin vielleicht jetzt nicht unbedingt so schwer, aber mit diesem Ruf dann würde es wieder viel, viel schwerer werden. Also klar, es ist alles noch so ein bisschen Spekulation, was wir jetzt hier gerade betreiben. Ja. Es ist natürlich noch nichts in Stein gemeißelt, aber diese Aussagen, die sind natürlich schon belastend und zeigen, dass da mehr dran ist als nur ein paar
1: Gerüchte. Ja, ich denke auch, das kann man hier festhalten.
2: Gut, Hendrik, aber lass uns noch weitergehen zum City-Biathlon. Das steht ja jetzt auch in der kommenden Woche an. Hier ist äh, neben Gilles Simon auch Aida Gasparin nicht mehr auf der Homepage zu finden. Dafür aber jetzt mit dabei Lisa Vitozzi und Lou jean Monod. Also auch zwei superstarke Athletinnen. Ich glaube, dadurch ist das Feld nicht unbedingt schlechter geworden. Auf alle Fälle. Ja, und dann das City Biathlon findet am Sonntag statt. Ne? Ähm, da wird es dann, wer vor Ort ist, eine ne Quali wird es geben. Erstmal ja. für diese Finalrennen. Dann gibt es ein Abschiedsrennen mit Denise hermann weg Martha Martel-Eusbier-Reuseland, Tirel Eckhoff, Vanessa Hinz, Caroline Horschler und Marin Hammerschmidt. Dann wird es noch diese Youngster-Challenge geben. Und dann ab 14.30 Uhr finden dann die, die Finals statt. Ne? Damen und Herren-Finale. Hm. Hier gibt es dann eben Nachlader, sogar drei Stück. Und wenn man die nicht trifft, dann muss man 10 Sekunden pro Fehler in die Penalty-Box, wo man dann da eben steht. Dann geht es weiter. Mhm. Und ich habe mir mal das Herrenfeld angeguckt, Hendrik, das ist ja schon der Wahnsinn, denn da sind ja acht von neun <lacht> Startern in den Top-11 des Weltcups, ne?
1: Ja, das ist sehr, sehr hoch besetzt dieses Jahr. Also das
2: ist richtig, richtig stark besetzt, da fehlen mhm. ja nur ein paar, Johannes Dinges Bö, Wettel, Christiansen und ansonsten hast du ja fast alle mit dabei aus den Top-10 ja. oder Top-11, Wahnsinn, ähm, aber auch die Frauen echt stark besetzt da vorne mit Dorothea Vira, Lisa wie Tozzi, Hanna Oeberg, Vanessa Vogt natürlich, Anna Weidel, die sich jetzt richtig stark gezeigt hat, Hanna Kebinger natürlich auch, mm. darf man nicht vergessen. Also für mich auch eine Mitfavoritin jetzt nach dem Wochenende hier in Norwegen. Also man darf gespannt sein, Anna Gandler auch jung. Und da bin ich mal gespannt, wie hat sie sich vielleicht entwickelt jetzt über den Sommer? Ja, was konnte sie schon drauflegen? Ne? Und das Ganze wird ja dann auch im ZDF gezeigt. Also wer nicht vor Ort ist, der kann sich das im Fernsehen angucken. Die Finals zumindest, ne? die werden gezeigt. Ja.
1: finde ich auch komisch, dass das Abschiedsrennen dann gerade, weil es so von deutscher... Seite auch so gut besetzt ist, äh, dann nicht doch einen Sendeplatz bekommen hat. Ja,
2: Hendrik, Sendezeit, ne? Äh, Bares für Rares muss laufen oder so, die Wiederholung, keine Ahnung. <lacht> ja. Damit man sich das am Sonntag nochmal mal reinzwiebeln kann. Aber okay, also Leute, guckt es euch an, wird sicher gut. Mhm. Und damit gehen wir jetzt ab in das Interview mit Helena Engel. Jo, jetzt wird's Zeit. Viel Spaß. Auf die Runde. Heute bei uns zu Gast Helena Engel. <lacht> <lacht> Willkommen, hallo. Hallo. Hi.
0: Ich da zu sein.
2: Ja, vielen Dank, dass du hier bist. Äh, Helena, du bist Ernährungsberaterin und für den DSV tätig. Ich glaube, soweit ist das schon mal richtig. Aber dann erzähl uns doch mal, was gab es denn heute schon bei dir zu essen?
0: <lacht> uh, gute Frage. <lacht> heute Morgen gab es tatsächlich Bananen-Pancakes mit Quark. Genau, und dann mittags ein Salat. Mhm. Also nicht so aufregend.
1: <lacht> okay, aber hört sich ja schon mal eigentlich recht aufwendig an morgens. Ist das so ein typischer Tag bei dir? Startest du immer so oder ja, sieht das eigentlich anders aus?
0: Kommt ganz auf den Tag drauf an. Heute bin ich im Homeoffice, deswegen hatte ich ein bisschen entspannteren Morgen, sage ich mal. Spare ich mir den Arbeitsweg und dann kann es auch mal was bisschen Aufwendigeres sein, wobei... Das für mich jetzt auch kein sehr aufwendiges Gericht ist mehr, sage ich jetzt mal. Aber ja, wenn ich natürlich im Büro bin und früh Termine habe, dann äh, fällt es auch schon mal kleiner aus. Dann ist es vielleicht ein Müsli oder ja, ein Porridge.
2: Aber du mixst das dann alles zusammen, so Bananenpancakes und dann äh, in die Pfanne und dann ist das fertig?
0: Genau, so ja, schaut es okay. Da habe ich <lacht> mittlerweile schon Rezepte, die gut funktionieren und dann... Ähm, geht das auch relativ fix. Also ich glaube, das ist so ein bisschen Übungssache und dann geht alles relativ schnell.
1: Gehen wir vielleicht gleich nochmal drauf ein. Ja. <lacht> Aber bevor wir jetzt hier direkt so in dieses Spezifische gehen, lass uns doch erstmal darüber sprechen, wie du überhaupt dahin gekommen bist, wo du eben heute stehst. Also wann wusstest du denn zum Beispiel, ja dass du das Thema ähm, Ernährung interessant findest?
0: Ja, gute Frage. Also es hat bei mir eigentlich ein in der Schule schon angefangen. Also ich fand Biologie immer sehr interessant und habe mich da in der Schule eigentlich auch schon immer ja, mit beschäftigt, sage ich jetzt auch, was ich für ein Pausenbrot mitnehme. Also es fing schon relativ früh an und dann war für mich eigentlich auch relativ schnell klar nach, nach der Schule, dass ich auch Ernährungswissenschaften studieren möchte. Habe mich dann an der Uni beworben. Und so ging es dann eigentlich auch los.
2: Kannst du denn auch sagen, was es so ist, was dich an dem Thema interessiert? Die
0: Komplexität. Also es ist zum einen natürlich was, was jeder irgendwie macht, jeder isst, jeden Tag. Deswegen gibt es auch, sage ich mal, ist ja jeder irgendwo auch Experte. Aber ich wollte halt so die Hintergründe einfach verstehen und auch wissen, wie der Körper funktioniert, was Stoffwechselprozesse da ablaufen, wenn ich bestimmte Nährstoffe zu mir nehme was das mit meinem Körper macht und das hat mich schon immer irgendwie fasziniert, so vor allem auch diese Physiologie dahinter und ja auch das Metabolische, also nicht mal nur das Thema Kochen, Lebensmittel, Ernährung per se, sondern auch wie beeinflusst es bestimmte Prozesse im Körper, also eher eigentlich die Richtung.
2: Jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast dann nach dem Abitur entschieden, das zu studieren. Aber wie ging es dann weiter für dich? Also was hast du zuerst gedacht, wo es mal hingehen wird?
0: Genau, also ich habe dann angefangen, Ernährungswissenschaften zu studieren in Rhein-Stefan an der TU. Das war auch alles sehr gut von der Ausbildung her. Die Grundlagen, also sehr molekular, sage ich jetzt mal, fast schon ein bisschen zu wissenschaftlich. Und dann ist mir eigentlich relativ schnell klar geworden, dass das Klinische und dieser Gesundheitsbereich jetzt nicht so wirklich mein Ding ist und dass ich eigentlich gerne mehr in die Richtung Sport, Leistungssport, Sporternährung gehen würde. Und dann zu der Zeit war es eben in Deutschland so, dass es noch relativ wenige Programme gab oder Studiengänge, die halt Sport und Ernährung auch kombiniert haben. Und dann ähm, ist eigentlich so die Entscheidung gefallen, dass ich sage, okay, ich mache nochmal einen Master, aber im Bereich äh, Sport. Dann habe ich eben mich dafür entschieden, Diagnostik und Training eben zu studieren. Also um da sozusagen diese Kombi zwischen Sport und Ernährung mir selber zusammen zu basteln durch das Bachelor Master System. Das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert also ich habe mich da sehr gut aufgehoben, aufgehoben gefühlt. Ich habe da alles wirklich aufgesaugt, weil es für mich halt eben nochmal mal sowas ganz Neues war. Genau. Und ähm, in der Zeit habe ich dann auch viel so als Hiwi jetzt an der Uni gearbeitet und auch ja zum unter anderem in der Sportmedizin war bei Leistungsdiagnostiken dabei und solchen Sachen. Und das war dann eigentlich so mein erster Kontaktpunkt auch mit dem Leistungssport und mit dem Sportbereich in der Praxis auch so ein bisschen.
1: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann hast du die Uni ja dann auch quasi gar nicht mehr verlassen, ne? denn du bist ja jetzt dann heute auch in der Forschung tätig und das ist ja dann nochmal eigentlich ein Schritt tiefer in die ganze Materie hinein. Wie kam es denn dazu dann?
0: Genau, das, also die Geschichte ging dann noch so ein bisschen weiter eigentlich und da kam dann auch der DSV ins Spiel und zwar war ich in der, ja, glücklichen Lage, dass, dass der Deutsche Skiverband eben intern nach einer Person gesucht hat, die sich um das Thema Sporternährung ähm, kümmert. Und daraus hat sich dann nochmal entwickelt, dass ich quasi ähm, auch meine Reise, was das akademische angeht, ein bisschen äh, vertiefen konnte und äh, habe dann die Möglichkeit bekommen, mit Unterstützung nochmal nach Liverpool zu gehen an der Uni ähm, und da wirklich spezifisch äh, den Bereich Sporternährung zu studieren und da auch wirklich mit, mit äh, Personen zusammenzuarbeiten oder ja Lehre von Personen ähm, mitzuerleben, die halt im Bereich Sporternährung eine hohe Anerkennung haben, sag ich mal, die nicht nur Forschung in dem Bereich machen, aber auch viel in der Praxis, also von... Fußball bis Tour de France Teams bis Rugby betreuen und das war für mich eben auch super inspirierend. Ja, da habe ich auch super viel mitgenommen und danach ging es eigentlich dann direkt in die Stelle beim DSV über und die sieht aktuell eben so aus, dass ich da an der Uni angegliedert bin und genau eben von dort eigentlich die Tätigkeit für den Skiverband mache und zusätzlich eben noch die Möglichkeit habe, in der Forschung auch zu arbeiten und da auch meine Promotion zu machen und mit einem Team zusammen, was sich mit dem Bereich Sporternährung im weitesten Sinne auch beschäftigt.
2: Jetzt hast du ja eben gesagt, dass du auch in den Bereich Sport reingegangen bist, beziehungsweise da deinen Master gemacht hast. Das heißt, du hättest ja jetzt auch Richtung Sportwissenschaft gehen können, oder? Warum ist es da nicht hingegangen?
0: Gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, also meine Basis oder meine Grundausbildung ist ja die Ernährungswissenschaft und das war es auch schon immer und ich glaube, da werde ich auch nicht von wegkommen. Aber nichtsdestotrotz interessiert mich natürlich auch die Sportwissenschaft und ich glaube, dass das auch alles so ein bisschen ineinander übergeht. Ich denke, wenn man kein also Verständnis für Sportwissenschaft hat oder für physiologische Abläufe, für Trainingsprozesse, dann kann man auch ja, nur sehr, sehr schwer oder macht man seinen Job vielleicht nicht so, wie man ihn machen sollte, weil das durchaus, denke ich, oder sollte auch dazugehören für, für die Sporternährung oder die Beratung im Bereich Ernährung, dass man da auch Interesse zumindest dran zeigt.
2: Ja. Ich glaube ich auch, dass das sicher sehr viel Sinn macht. Aber ja, jetzt haben wir schon gehört, du bist beim DSV angestellt, du bist aber jetzt auch irgendwie noch an der Uni unterwegs. Wie kann man sich denn jetzt diese Kooperation da zwischen diesen beiden Sachen vorstellen?
0: Also im Endeffekt ja, ist es so, dass ich primär natürlich die Arbeit für den Skiverband mache. Also das Praktische ist natürlich der größte Teil, also die Arbeit mit den Athleten. Es gibt in der Hinsicht jetzt gar keinen so richtigen Arbeitsalltag. Also es sieht jeder Tag so ein bisschen anders aus und jede Saison ist, ist, ist auch anders. Und ähm, ich würde sagen, wir arbeiten da sehr bedarfs- und zielorientiert, was das angeht. Also je nachdem, was gerade eben ansteht. Und beim Skiverband ist es ja eben auch so, dass das Ganze dezentral organisiert ist. Das heißt, es Macht auch, oder wir haben jetzt nicht so einen richtigen Campus, wo wir sagen, okay, da haben wir jetzt unser Team zusammen und ich bin da jeden Tag vor Ort, sondern ich verbringe eigentlich sehr, sehr viel Zeit im Büro, eben in der Uni, kümmere mich da um die unterschiedlichsten Sachen. Also das geht dann von Ernährungskonzepten, Erstellung von Infomaterialien, dann aber auch äh, ja die Individualbetreuung, die wir jetzt in letzter Zeit auch viel online machen. Dann gibt es natürlich Gruppenworkshops, sowas in die Richtung. Oder dass ich auch mal mit auf Trainingslager fahre und wieder Kleinprojekte machen. Genau, und auch sowas wie Messungen, Leistungsdiagnostiken, Zusammenarbeit mit Köchen. Also das ist wirklich äh, vieles. Und äh, die Forschung, die ist halt immer so ein bisschen im Hintergrund. Also oftmals gibt es auch Fragestellungen, die wir jetzt in der Praxis haben. Bestimmte, weiß nicht, Problemstellungen. Und dann ähm, versuchen wir halt da, auch über die Möglichkeiten, die wir an der Uni haben, mit Messgeräten und Equipment und auch dem Know-how, sage ich jetzt mal, in unserem Team, Lösungen dafür zu finden und dann auch systematisch an bestimmte Themen ranzugehen. Und das ist natürlich eine super Kombi, weil man dann irgendwo auch Themen in der Praxis aufgreifen kann und das wissenschaftlich nochmal mal sich angucken kann.
1: Und woher kommt das äh, Wintersportinteresse bei dir?
0: <lacht> da bin ich im mehr oder weniger eigentlich reingerutscht, mhm. muss man sagen. Also okay. ähm, äh, das hat sich damals so ergeben, dass äh, eben ich quasi als Hiwi auch angestellt war an der Uni und äh, indirekt kamen dann die Connection eben zum Wintersport und zum Skisport. Aber ich bin natürlich selber hobbymäßig auch unterwegs mhm, okay. und fahre und meine Familie ist da auch auf jeden Fall ähm, begeistert. Aber natürlich hat sich das Ganze jetzt so durch die Arbeit auch nochmal viel mehr verstärkt, also das ganze Interesse und das Verständnis halt auch für. Für den Sport ist noch mal viel viel größer geworden.
2: Du bist auch aus Bayern oder wo kommst du her?
0: Genau aus Bayern oder auch Oberfranken.
2: Ja, okay. ja, liegt ja da dann nahe, dass man irgendwas mit Wintersport zu tun hat, zumindest im entferntesten ja. Sinne. Ja, klar. Ja.
1: Und du sprichst jetzt hier auch schon allgemein so vom Skiverband. Also dann bist du ja nicht nur für die Biathletinnen und Biathleten zuständig, sondern auch für alle anderen Sportarten beim DSV, oder?
0: Ganz genau, ja. Also das ist äh, die Stelle ist Disziplinübergreifend. Also das ist, ähm, umfasst eigentlich alle an alle Disziplinen und Sportarten je nach Bedarf. Manchmal betreut man die einen weniger, die anderen mehr. Aber rein generell ist es schon so, dass ich, also dass sich theoretisch jeder bei mir melden dürfte.
2: Und hast du auch eine Lieblingssportart von denen, die es da alle gibt? <lacht> Das
0: darf ich jetzt hier nicht so aus sagen. <lacht> ja, okay. Nee, also jede Sportart ist äh, in sich unterschiedlich und das ist auch das, was so spannend ist. Also alle Disziplinen haben so auch ihre eigenen Typen, würde ich so sagen. Und das Umfeld ist auch ganz anders, wenn man jetzt, weiß ich nicht, irgendwie die nordischen Disziplinen mit Skialpin vergleicht. Das ist schon nochmal ein ja. Unterschied nicht nur von den physiologischen Anforderungen, sondern ja auch, auch so die Gruppendynamik, äh, würde ich sagen, sind natürlich andere Charaktere. Aber mir macht es eigentlich in jedem Team Spaß und äh, bisher hatte ich da auch keine schlechten Erfahrungen. Ich muss sagen, die Wintersportler an sich generell sind sehr umgängliche und nette Typen und deswegen macht der Job da auch wirklich Spaß. Also ich glaube, da gibt es andere Sportarten. Die vielleicht nicht so angenehm sind.
2: Ja, okay. Ja, du hast ja schon ein bisschen Erfahrung, hast du eben erzählt, ne? also mit Fußball und so weiter und Tour de France. Also da hast du ja schon viel gesehen. Aber dann lass uns mal tiefer reingehen in deinen Job. Du hast eben auch schon so ein bisschen angerissen, was du machst und gesagt jetzt, also nicht jeder Tag ist gleich bei dir. Aber kannst du uns mal irgendwie ein bisschen näher bringen, wie so deine Arbeit beim DSV aussieht? Oder gibt es so Tage, die immer mal wiederkommen, wo du uns mal sagen kannst, da mache ich das und das?
0: Ja, also was in letzter Zeit, ähm, also wie gesagt, das ähm, ändert sich immer von Woche zu Woche und auch hängt natürlich davon ab, in welcher Phase der Saison wir aktuell sind. Also in der Vorbereitungszeit schaut es dann auch immer ein bisschen anders aus, als mhm. beispielsweise jetzt im Winter, wenn die Athleten halt viel unterwegs sind und auf Wettkämpfen sind. Und rein grundsätzlich ist es so, dass eigentlich meine Hauptarbeit im Sommer passiert, beziehungsweise eigentlich auch die ja, die intensivste Arbeit, sage ich jetzt mal. Und da geht es halt ähm, primär darum, wenn wir jetzt mal beispielsweise im Bereich Individualbetreuung gehen, das ist halt ein ganz großer Punkt, wo es einfach darum geht, ja individuell wirklich Details rauszuarbeiten mit einzelnen Athleten, und da halt bestimmte Ziele zu erreichen und die Ziele, die definiert man sich und aktuell machen wir da auch vieles, beispielsweise im Online-Format. Also nach Corona hat sich das eigentlich ganz gut ähm, entwickelt, dass man sagt, okay, man muss jetzt auch nicht immer sich vor Ort treffen oder durch halb Deutschland fahren, damit man sich sehen kann, sondern das funktioniert eigentlich relativ gut, dass man sagt, okay, man vereinbart einen Termin, trifft sich über Zoom oder sonstige Medien und kann dann einfach sprechen. Genau. Und da ist es halt in der Regel so, dass man sich vorher kurz austauscht und das startet in der Regel mit einer Anamnese. Und in dem, in dem Sinne, dass man den Athleten oder die Athletin, wenn man sie noch nicht kennt, erstmal kennenlernt, die grundsätzlichen Dinge bespricht und dann, genau, je nach Fragestellung, je nach Ziel dann eben bestimmte Themen erarbeitet. Und das kann ein Termin sein. Es können aber auch zehn Termine sein, die wir dann letztendlich haben. Also da ist jeder auch super unterschiedlich was das Ganze angeht.
2: Okay. Genau. Aber da höre ich jetzt raus, du hast dann im Winter wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Zeit und bist dann eventuell auch schon mal im Weltcup unterwegs oder bist du nur an der Uni dann?
0: Ab und an bin ich auch mal dabei, ja. ja. Ähm, mhm. Kommt eher selten vor, aber kam schon vorher. Aber dann also, auch meistens
2: nur zum Zugucken.
0: Ja, genau. Also ja, okay. ein bisschen versuche ich dann schon immer äh, mit dabei zu sein. Also was wir eben viel machen, ist, was jetzt auch den den die Weltcup oder auch Großveranstaltungen angeht. Wir haben ja oft auch Köche dabei, ja. Teamköche, die sich dann um die Versorgung vor Ort kümmern und da bin ich natürlich im Vorfeld dann mit dem Koch in Kontakt und wir erarbeiten dann Pläne, die möglichst gut funktionieren, die Athleten so weit wie es geht unterstützen. Genau, aber die Umsetzung vor Ort, das ist dann meistens über den Koch direkt, weil ich auch nicht an alle weltcup mit allen Teams mitfahren kann, aber da ist auf jeden Fall der Austausch ziemlich eng. Und wenn wir das in der glücklichen Lage sind, dass ein Koch dabei ist, dann ist das natürlich optimal.
1: Und abgesehen von dem Koch, der dann wahrscheinlich ja, wie du schon sagst, im Weltcup dann die Athleten und Athletinnen versorgt, wie häufig greifen da die Sportler auch einfach so auf dich zurück?
0: Also in der Regel kann mich nicht beschweren, also es <lacht> <lacht> sind sehr viele Themen und ähm, also wie gesagt, das unterscheidet sich immer so ein bisschen je nach Jahreszeit oder Saisonzeitpunkt aber tendenziell ist die Nachfrage schon sehr hoch. Also das sind alles Themen, die die Sportler natürlich interessieren. Und entweder ist es so, dass wir die Projekte oder auch die Workshops, sage ich jetzt mal im Nachwuchsbereich, das geht auch viel über die Trainer, dass man da erstmal in, Kon in Kontakt mit den Trainern geht. Und das ist eigentlich was, was, was wir jetzt auch gerade im Biathlon-Nachwuchs sehr regelmäßig gemacht haben, da so ein Programm im Endeffekt durchzuziehen, was, was, immer wieder bestimmte Themen auch wieder in, in, den Kopf bringt von den Athleten und dass man da halt nachhaltig auch versucht, schon bestimmte, eine Basis zu erreichen und dann tut man sich auch leichter, wenn die Athleten dann im Weltcup sind, im Detail über bestimmte Themen zu sprechen, wenn da die, die Grundlagen schon mal, schon mal da sind.
1: Und kannst uns auch so einen Überblick geben, welche der verschiedenen Sportarten aus dem DSV dich am meisten sogar vielleicht auch brauchen?
0: Ja, also ähm, im Endeffekt ist es schon so, dass natürlich im Ausdauerbereich oder in den Ausdauersportarten viel gemacht wird. Also gerade auch ähm, im Bereich zum Beispiel nordische Kombination, dass man da sagt, okay, die haben vielleicht noch ein paar andere wichtige Punkte wie Gewichtsmanagement und solche Sachen. Da ist es halt eben gut, wenn man die die Athleten da ein bisschen mehr mitnimmt oder man kann halt auch sehr, sehr viel an Infos geben. Aber auch im, im Alpinbereich gibt es Themen, die die immer wieder kommen und, und ähm, die auch von den Sportlern sehr gerne gefordert oder genutzt werden. Also ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass es so oder so ist, sondern ja, je nachdem, also auch je nach individuellem Interesse und auch je nachdem, was gerade für einen Trainer, ja, wie viel, wie involviert der Trainer dann auch ist, dementsprechend kommt dann mehr oder weniger zustande. Also wie gesagt, ich bin da dann immer relativ offen, was das angeht. Und daraus ergibt sich dann eben.
2: okay. Also können sich jetzt alle, die hier zuhören, auch bei dir melden, die jetzt noch nicht mit dir gesprochen haben. <lacht> 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 ja. haben, wir, haben wir dich auch noch ja. ein bisschen versorgt jetzt hier an der Stelle.
0: Gibt es bestimmt auch einige, also <lacht> ja.
2: Aber gut, wir haben ja jetzt im DSV Skispringer, Alpinfahrer, Bobathleten, Langläufer, nordische Kombination und eben dann auch Biathlon, um mal so einige zu nennen. Und das ist ja schon eine ganze Bandbreite, die du da versorgen musst. Und das hat alles so verschiedene Anforderungsprofile. Du hast es schon so ein bisschen gesagt. Kannst uns mal näher bringen, was denn da so die Unterschiede sind in der Ernährung und auch in welchen Bereichen dann? Vielleicht hast du so ein paar Beispiele oder so, die du mal rauspicken kannst.
0: Ähm, klar, also wenn wir jetzt uns jetzt vielleicht mal zwei Extreme angucken. Äh, Ski-Alpin, das ist natürlich eine sehr... Schnellkräftige oder Kraftsportart im Endeffekt, wo andere Ziele verfolgt werden, dass ich beispielsweise Muskelmasse, Kraftaufbau, ja. aber auch Conditraining im Sommer mache, in dem Sinne, dass ich Ausdauer brauche. Im Winter habe ich dann wieder auch andere Anforderungen. Wir haben dann trotzdem, dass sie nur kurze Läufe haben oder ja, sage ich jetzt mal, von, von der Trainingszeit her, wo sie jetzt wirklich im Lauf verbringen, das ist ja relativ kurzzeitig im Endeffekt ist, haben die auch einen sehr hohen äh, Energieumsatz, den ähm, wir auch schon gemessen haben. Also das kommt dadurch zustande, dass es das natürlich durch die Umweltbedingungen dann zum Teil auch sehr extrem wird. Und dann haben wir natürlich die Ausdauerathleten, die, glaube ich, sehr stark von der Ernährung profitieren können, in dem Sinne, dass natürlich die Kohlenhydratverfügbarkeit, die Körperzusammensetzung, also auch sowas wie Gewichtsmanagement, vielleicht eine größere Rolle spielt, wo wir die Trainingsanpassung nochmal durch Kleinigkeiten unterstützen können. Also da denke ich, machen wir ganz viele verschiedene Ansatzpunkte ähm, und auch unterschiedliche Ziele. Also, aber es ist auch nicht so, dass man jetzt nur sagt, im Ausdauerbereich machen wir Trainingsanpassungen oder wir unterstützen Ausdauereinheiten. Das machen wir zum Beispiel auch im, im ski Also je nachdem, was eben trainiert wird. Genau. Also da gucken wir uns meistens dann eben so eine typische Trainingswoche an und je nachdem, wie die dann ausschaut, versuche ich eben erstmal zu erfahren, okay, was haben die Athleten oder Athletinnen für Essgewohnheiten, was machen sie aktuell schon, wie ist der Wissensstand vielleicht und dann kann man gucken, was sind die Ziele und auf Basis der Informationen kann man dann hergehen und nach den Trainingseinheiten eben auch die Ernährung oder die Ernährungsreize setzen, so dass wir dann die Ziele auch oder die, die Anpassungen unterstützen können. Ja, das überschneidet sich tatsächlich auch bei den unterschiedlichen Disziplinen relativ stark, was man da dann am Ende des Tages macht.
1: Ja, und Eins haben die auf jeden Fall alle gemeinsam, die verschiedenen Sportarten. Es gibt so zwei Phasen im Jahr. Ne? Also wenn wir uns jetzt wieder auf den Biathlon konzentrieren, man kennt es, da gibt es halt im Sommer die Trainingszeit und im Winter, ja dann, wenn alle vorm TV sitzen und zuschauen, finden eben die Rennen statt. Auf was muss man denn da so als Sportler in diesen unterschiedlichen Phasen achten?
0: Ja, ist im Endeffekt so ein bisschen in die Richtung, was ich gerade schon erwähnt habe. Also im Sommer ist natürlich das Ziel, möglichst effektiv zu trainieren. Und das Training so zu unterstützen, ähm, die Basics zu erarbeiten, dass die auf jeden Fall sitzen und da ist ganz viel in die Richtung, okay, ähm, weil da ist man ja meistens auch zu Hause und kann die Ernährung gut beeinflussen, zu lernen, was bei welcher Trainingseinheit sinnvoll und wichtig ist, wie gestalte ich die Mahlzeit davor, danach oder am Abend, dass ich quasi beispielsweise die Kohlenhydratzufuhr periodisiere, je nach Trainingsvolumen, je nach Trainingsintensität. Das ist so ein Punkt, wie verteile ich das Eiweiß über den Tag. Also jetzt mal einen in Bezug auf, auf die Lebensmittel, um da halt die Regeneration meinetwegen noch zu unterstützen oder die Körperzusammensetzung noch mal in die richtige Richtung zu bringen. Also so diese ganzen Grundlagen und hier kann man dann auch zum Beispiel neue Ernährungsstrategien oder Interventionen austesten. Also da bietet sich vor allem der Sommer eben gut an, dass man sagt, man kann da Dinge ausprobieren und im Winter ist es eben eher so, dass wir den Fokus drauf legen, okay, wir wollen das Infektrisiko möglichst gering halten. Also die Versorgung mit allen notwendigen Nährstoffen ist natürlich ähm, ein wichtiger Punkt. Aber dann auch natürlich die Wettkampfernährung. Also was mache ich vor dem Rennen, nach dem Rennen, während des Rennens? Wie versorge ich mich da optimal? Und auch vielleicht zwischen den Tagen, was mache ich, wenn ich auf Reisen bin? Solche Themen, die kommen dann natürlich mehr in den Vordergrund.
2: Ich glaube, es macht doch im Winter keinen Sinn, einen Sportler jetzt auf die Erde zu setzen, oder? Weil der Stress dann auch höher ist und man dann auch noch schneller <lacht> krank wird und so weiter.
0: Ja, das ist eigentlich eher ungünstig. Also da will ich ja versuchen, dass die, ja dass möglichst die, 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 die Wettkampfleistung abgerufen werden kann und die Versorgung ja. mit Energie und Kohlenhydraten sollte auf jeden Fall gewährleistet sein und dass da Gewicht reduziert wird in dem Fall. Also was ich ja machen würde, wenn ich jemanden jetzt in ein Defizit bringe, das passiert eigentlich eher automatisch, weil es da öfters mal vorkommt, dass man vielleicht nicht ganz in der Energiebilanz ist oder es an manchen Tagen vielleicht gar nicht schafft, weil ja. so viel gerade abgeht und, der Stress mit den Reisen und den Wettkämpfen da ist. Und da muss man eigentlich eher darauf achten, dass genügend von allen zugeführt wird und die, die Makronährstoffe da sind, die auch wichtig sind für die, für die
2: Leistungsfähigkeit. Ja klar, die Leistung ist natürlich immer noch der wichtigste Punkt, also deshalb macht es auch keinen Sinn, jemanden auf die Erde zu setzen im Winter. Aber jetzt hast du uns eben schon erzählt, du machst auch Ernährungspläne für die Sportler und wie sieht denn jetzt sowas bei so einem Biathleten oder einer Biathletin aus? Wie gehst du da allgemein erstmal vor? nachdem du dann weißt, mit wem du es da zu tun hast.
0: <lacht> genau. Ähm, also in der Regel ist es so, wenn wir es jetzt ganz detailliert, sage ich jetzt mal angehen, ähm, ich checke das meistens vorher aus, ob das jemand überhaupt möchte, weil das ist auch mit einem Zeitaufwand für die Athleten und für mich verbunden. Also so einen Plan, das, das, den erstellt man auch mal nicht in einer Stunde. Also da ja. steckt schon dann viel ja, Überlegung dahinter. Wie gesagt, wir gehen dann meistens so vor, und das kann man im, im Biathlon-Bereich eigentlich relativ gut machen, dass ich ähm, mir dann auch erstmal so ein paar Daten von den Athleten hole, also zu Körperzusammensetzung, hohe Umsatz, wenn da gemessen wurde, vielleicht auch Leistungsdaten, dass ich eine Idee habe, okay, ähm, wie ist der Energie- und Kohlenhydratverbrauch bei bestimmten Belastungsintensitäten und mit der Information kann ich dann hergehen und bestimmte Sachen schätzen, also beispielsweise für verschiedene Trainingstage den Energieumsatz oder den Kohlenhydratbedarf berechnen, damit ja man auch mal so eine Idee bekommt, okay, vielleicht sieht an dem einen Tag mein Frühstück anders aus als an einem Ruhetag oder an einem intensiven Trainingstag anders als an einem Ruhetag, dass man einfach der Person oder den Athleten die, die, die Idee gibt, wie auch so eine Periodisierung oder so eine Anpassung in der Praxis aussehen kann. Und das ist am Anfang schon sehr detailliert, sage ich mal, und sehr genau. Ähm, aber das dient eigentlich eher dazu, dass man ein Gefühl dafür entwickelt, was ist in welchem Lebensmittel vielleicht drin, äh, was hat Bifi Kohlenhydrate, wo ist der Ballaststoffanteil hoch, wo ist der Ballaststoffanteil niedrig, was brauche ich für ein Lebensmittel, um vielleicht einen Eiweiß zu Snack mir zu machen zwischendurch, solche Dinge. Und daraus lernt man dann halt eben so ein bisschen. Und das geht natürlich nicht, dass man das über die ganze Saison hinweg macht, dass ich diese detaillierten Pläne schreibe, sondern das ist dann eher punktuell. Und dann kann man davon ausgehen und sagen, okay, man baut sich dann seine Mahlzeiten zusammen ähm, nach dem Schema und weiß dann in etwa, okay, ich habe da mal ganz gern so ein Ampelprinzip. Auch was so die Kohlenhydratzufuhr angeht. Und dann ja. kann ich sagen, ja, heute ist die Mahlzeit rot, morgen ist sie grün. Und dann ähm, kann man das immer ganz gut abschätzen, was, was an welchen Tagen dann sinnvoll ist. Genau solche, solche Themen wie was brauche, wann brauche ich was während des Trainings, wann vielleicht eher nicht oder wann ist es sinnvoll. Sowas besprechen wir dann auch in dem Zusammenhang meistens.
2: Aber bekommen wir denn diese Daten, von denen du gesprochen hast, also wie viele Kohlenhydrate man als Sportler braucht oder verbraucht? Bekommt man die so genau?
0: Also wo die Sportart, in der man das am genauesten berechnen kann, ist Radsport. Da kannst ja. du es wirklich eins zu eins ähm, übertragen. Wir haben in der Regel auch ganz gute Schätzmöglichkeiten. Beispielsweise, wenn ein Laufbandtest gemacht wird mit Roller, Ski oder sowas in die Richtung, dann ähm, kann man da schon relativ gut die, die Intensitätsbereiche abschätzen oder den Bedarf für verschiedene Intensitätsbereiche abschätzen. Was aber das Problem ist, also im, im Langlauf beispielsweise oder wenn man jetzt draußen beim Rollern ist, dass man nur nach der Herzfrequenz gehen kann. Also wenn ich jetzt die Trainingseinheit absolviere, dann kann ich den Intensitätsbereich anhand von dem festlegen, was im Trainingsplan steht, welche Herzfrequenzbereiche jemand trainieren sollte. Und danach schätze ich sozusagen den Kohlenhydrat- oder Energiebedarf. Und idealerweise hätten wir hier auch eine Messung der Leistung. Also beim Radsport wäre das eben Watt. Das können wir halt so in dem Sinne leider noch nicht so gut oder im Biathlon jetzt sportartspezifisch machen. Aber wenn zum Beispiel jetzt auch mal eine Laufeinheit oder eine Radeinheit ansteht, dann kann man das auch ein bisschen genauer abschätzen auf jeden Fall.
2: Ja, ich denke, am Ende wird es ja auch nicht auf das Gramm genau ankommen. Ne?
0: Genau, das ist der nächste Punkt. Also das geht hier rein um eine Schätzung. Und am Ende des Tages muss man dann eh mal gucken, je nachdem verändert sich dann das, das Körpergewicht, wie fühlt sich der Athlet oder die Athletin beim Training und dementsprechend kann man dann auch ganz gut sehen, ob die, die Berechnungen oder die Schätzungen so äh, im richtigen Bereich sind oder ob man sich da vielleicht ein bisschen vertan hat, was das angeht. Und es gibt ja auch in der Regel oder vor allem die Athleten, die jetzt auch schon viel Erfahrung haben, die wissen ja auch in etwa, Schon in welchem Bereich sie sich ungefähr bewegen und dann sind es vielleicht Feinheiten, die man nochmal verändert oder anpassen könnte, damit man da halt nochmal ein bisschen den Trainingsreiz vielleicht verbessern kann.
2: In vielen Sportarten ist es ja auch so, dass ähm, häufig die Makronährstoffe getrackt werden. Ne? Das heißt, man wiegt dann alles genau ab, was man so zu sich nimmt vor dem Essen und äh, notiert sich das dann eben äh, eventuell mit Hilfe von der App oder so. Und dann sieht man ja relativ genau, wie viele Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette man zu sich nimmt oder eben genommen hat und dann eben auch die Kalorienmenge. Gibst du das denn den Sportlern auch mit an die Hand oder empfiehlst das? Oder bist du dann eher die, die das für die so übersetzt in den Plänen, sage ich mal?
0: Also ich bin im Endeffekt die, die versucht es zu übersetzen am Anfang. <lacht> ja. Also ich bin nicht der Fan davon, kontinuierlich zu tracken weil das einfach am Ende des Tages nicht notwendig ist. Also das braucht, denke ich, kein Sportler. Aber ich finde es immer am Anfang gar nicht so schlecht, wenn man sich mal mit den Lebensmitteln und den ja, der Makronährstoffzusammensetzung von bestimmten Mahlzeiten oder Lebensmitteln auseinandersetzt. Weil manchmal ist es so, dass man wirklich so gar keine Relation dafür hat, ähm, was das jetzt ausmacht, wenn ich noch mal drei Löffel Leinsamen und einen ähm, Esslöffel Mandelmus auf mein Müsli habe. Vielleicht wäre es dann sinnvoller, eher den Anteil an äh, Haferflocken ein bisschen nach oben zu schieben, um vielleicht für die Trainingseinheit nochmal den Anteil an Kohlenhydraten zu erhöhen. Und das ist immer ganz schön, wenn wir solche Dinge durchgehen oder auch mal ähm, die, die Nährstoffe dann uns angucken, dass das dann manchmal so ein Aha-Moment ist. Okay, vielleicht das sind Kleinigkeiten, die ich in meinem Essen verändern kann oder in meiner Mahlzeit verändern kann, die aber vielleicht ja einen großen Effekt haben über Langsicht gesehen oder, oder langfristig gesehen. Ich denke mal, am Anfang, also solche Apps sind sicherlich auch ganz gut, um mal für sich selber zu sehen, okay, was esse ich denn eigentlich am Tag, wie schaut das aus, aber auf längere Sicht würde ich es dann eher versuchen, nach Gefühl und nach Erfahrungswerten zu planen. Mhm.
1: Ja. Wir hatten nämlich auch schon mal unsere Gäste darauf angesprochen. Ja, und da haben wir eigentlich auch die Rückmeldung bekommen, dass so gut wie keiner das gemacht hat. Also das Tracken von der Ernährung eben. Weil es auch viel zu kompliziert vielleicht auch in deren Alltag ist ne? und dann vielleicht auch mental einfach zu stressig ist bei den ganzen Sachen, die die sonst noch so erledigen müssen. Aber da stellen wir uns immer so die Frage, lässt man da nicht dann doch am Ende des Tages sogar ja, Leistung im Prinzip sogar auf dem Tisch liegen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, man muss immer so für sich selber den, den richtigen Weg finden. Und äh, lustigerweise machen viele Sportler die Ernährungsplanung intuitiv schon sehr, sehr richtig. Also man weiß schon in etwa, was man wann auch braucht und der Körper spürt auch in vielen Momenten, wann mehr Energie oder mehr Kohlenhydrate beispielsweise notwendig sind, aber ich denke, so eine gewisse, also ich denke auch, dass es zu dem Job eben dazugehört, dass man sich mit dem Thema beschäftigt und auch ein gewisses Verständnis dafür hat, was man da am Tag, zu welcher Zeit, wie zu sich nimmt, weil da durchaus wahnsinnig viel Potenzial drin steckt gerade im Ausdauersport. Das sieht man vielleicht jetzt nicht äh, akut, dass es einen Effekt hat, aber auf, auf die Zeit gesehen, wenn ich jetzt jahrelang viele Dinge richtig macht, dann denke ich, wirkt sich das schon auch auf die Leistungsfähigkeit direkt oder auch indirekt aus. Und das ist mittlerweile eigentlich relativ klar. Und ich denke mal so, dass jeder Sportler und jede Sportlerin für sich selber auch wissen muss, was kann ich noch mit mir vereinbaren, was mache ich noch? Und ich denke mal auch, dass das sehr unrealistisch ist, weil in manchen Situationen, also auch wenn beispielsweise Wettkämpfe sind und ich unterwegs bin, da ist das mit dem Tracken, auch äh, sehr, sehr schwierig, weil ich ja gar nicht weiß, zum Teil, wie die Mahlzeiten zusammengesetzt sind. Mhm. Da habe ich dann im Endeffekt ja auch wenig Einfluss drauf. Aber ich kann natürlich sagen, okay, ich ich weiß, was ich brauche und deswegen wähle ich mir vom Buffet beispielsweise bestimmte Quellen aus, die ich eben für die Zusammenstellung meiner Mahlzeiten brauche. Und den Grad an, an ähm, ja, Konsequenz. Ich glaube, das ist schon wichtig, um das optimal oder um die Leistung da in dem Sinne auch optimal zu unterstützen.
2: Klar, ist natürlich auch die Frage, wie viel mehr holt dann noch, wie viel mehr raus am Ende auch wieder. Ne? Mhm. Das ist ja auch so eine Diskussion. Aber die Frage ist ja auch allgemein, wie viel kann man denn so mit der Ernährung überhaupt rausholen? Und gerade so Social Media ist ja auch voll mit so Ernährungsberatern, ne? die dann vielleicht nicht studiert haben im Gegensatz zu dir. Glaubst du denn auch, dass Menschen sich die Ernährung häufig einfach zu kompliziert reden und sie eigentlich relativ simpel ist, so wenn man so ein paar Basics verfolgt?
0: Also ich denke, dass man mit den Basics und so gewissen Regeln auf jeden Fall schon mal sehr, sehr weit kommt. Und ähm, ja, in vielen Fällen äh, ist es so, dass dass mal die Basics vielleicht nicht so den höchsten Stellenwert haben, aber dann so ja. bestimmte Trends oder wie ihr sagt halt auf Instagram bestimmte Sachen promoted werden und mhm. Man sich dann denkt, oh ja, das Superfood brauche <lacht> ich jetzt auch, um dann ja im Endeffekt bessere Leistung zu bringen, weniger krank zu werden oder was auch immer. Aber am Ende des Tages hat es vielleicht gar nicht die Evidenz, die es eigentlich haben sollte. Oder äh, es ist halt nur irgendwie in die Richtung Pseudoscience vielleicht oder ja Berichte von bestimmten Personen, die halt, die halt denken, dass es das so ist oder die das mal ausprobiert haben. Aber das hat nichts mit, ja, mit Wissenschaft oder mit wirklich ja, Evidenz und, und ähm, dem zu tun, was empfohlen wird, sage ich jetzt mal, von Fachpersonal, was sich auch tagtäglich damit beschäftigt. Also da, denke ich mal, kriegt auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit das Thema, aber vielleicht manchmal wird der Fokus ein bisschen auf die falschen Punkte gelegt.
2: Dann sollte man sich wahrscheinlich eher auf die Basics konzentrieren und äh, würde wahrscheinlich mehr rausholen.
0: ne? Ja, ja. Äh, also es ist manchmal halt auch nicht so so sexy, sage ich jetzt mal, den äh, den langweiligen äh, ja, langsamen ja. Weg zu gehen und viele denken dann vielleicht der Quick Fix oder das Wunderprodukt ist dann hilft mir in irgendeiner Art und Weise und probieren es halt aus. Aber ich denke, da sind unsere Athleten schon so weit, dass sie da auch ähm,
1: okay. <lacht> unterscheiden können,
0: was gut ist und was vielleicht eher Humbug ist.
1: Ja, das ist ein spannendes Thema auf jeden Fall, was da so im Internet kursiert. Aber wir sprechen ja jetzt auch über die Ernährung im positiven Sinne. Ne? Also, dass man da drauf achtet und ja, dass. Ist sicherlich gut, auch das Tracken, wie du auch am Anfang gesagt, beziehungsweise jetzt gesagt hast, dass es am Anfang sehr hilfreich sein kann, wenn man halt damit klarkommt. Ne? Allerdings kann das ja dann auch bei vielen Menschen eine Art Essstörung oder ja dann einfach definitiv eine Essstörung hervorrufen, ja was dann vielleicht auch bei den Sportlern häufig ein Problem darstellt. Welche Erfahrung hast denn du damit bisher so im DSV gemacht?
0: Also ich persönlich habe selten die Erfahrung, dass Sportler wirklich an, an einer diagnostizierten, Essstörungen leiden. Und wenn es dann doch mal der Fall sein sollte, dann haben wir ähm, im DSV auch ein, ein Team. Also das ist im Endeffekt, sollte man immer disziplinär an so eine Sache rangehen und Sportpsychologen, äh, Mediziner, Trainer, die Athleten selber und aber auch ähm, ja, jemanden im Bereich Ernährung da dazu holen. Und meiner Ansicht nach, also man muss dann halt auch wissen, okay, liegt das jetzt noch in meiner Expertise oder muss ich da vielleicht auch Parts davon abgeben? Also wenn, wenn jemand wirklich ja eine starke oder eine Essstörung entwickelt, aus, aus welchen Gründen auch immer, und es kann ja manchmal auch ganz unbewusst sein. Es ist ja manchmal gar nicht nur, weil man sich sehr mit dem Thema Ernährung beschäftigt oder, oder Lebensmittel trackt, sondern es kann ja auch manchmal das Umfeld sein oder was man sich selber für Erwartungen setzt oder was die, die Anforderungen an einen selbst sind, so dass man vielleicht in, in, in bestimmte Muster gerät, in die man gar nicht geraten möchte. Aber lange, lange Rede, kurzer Sinn, ich denke mal, wichtig ist, dass also das Thema auch offen angesprochen wird und es ist definitiv ein Thema, was natürlich existiert im Sport. Und vor allem in, in, in gewichtssensitiven Sportarten ist es durchaus bekannt, dass es so ist. Aber wie gesagt, jetzt im Skisport würde ich behaupten eher weniger, aber dann ist es halt gut, ein Netzwerk zu haben und dass die Athleten äh, und Athletinnen auch wissen, dass sie auf einen zukommen können und dass da ja interdisziplinär auch zusammengearbeitet wird, um das im Endeffekt anzugehen, das Thema, und da wieder auf die richtige Schiene zu geraten.
2: Also ich hätte jetzt schon direkt an Skispringen gedacht, muss ich sagen, also weil das ja auch gerade so ein Sport ist, der sehr gewichtssensitiv ist, ne?
0: Ist durchaus eine Sportart, klar, wo das Gewicht eine sehr wichtige Rolle spielt und da muss man natürlich besonders aufpassen und vor allem auch Prävention betreiben, dass man da halt schon von Beginn an die richtigen Infos vermittelt und das richtige Bild vermittelt an die Athletinnen und Athleten und auch da ist es so, dass man durchaus sich gut und gesund versorgen kann und trotzdem oder gesundes Gewichtsmanagement betreiben kann. Ich glaube, das, das äh, liegt tatsächlich immer sehr viel am Umfeld und wie man mit der Situation umgeht. Aber wie du sagst, klar, es ist auf jeden Fall eine, eine Risikosportart in dem Sinne, dass das Gewicht halt eine enorm große Rolle für die Leistung spielt.
1: Kannst du das denn auch auf ein paar Punkte runterbrechen, ab wann man ja vielleicht sogar eine Störung hat? Also wie erkennt man das?
0: Also ich persönlich muss sagen, bin da auch kein Experte, was das mhm. Psychologische angeht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Da gibt es Tools im, im Bereich ähm, Fragebögen, die man da verwendet, die sowas dann relativ gut feststellen können am Ende des Tages. Und da würde ich mich auch zurückhalten, da voreilig irgendwelche Schlüsse zu ziehen, sondern da auch, wie gesagt, verschiedene Experten erstmal mit ins Boot zu holen und zu gucken, ist es denn wirklich so oder machen wir jetzt vielleicht ein größeres Thema draus, als es eigentlich ist. Und da gibt es natürlich verschiedene Hinweise, die man beachten kann. Und ähm, so sowas wie zum Beispiel schnelle, extreme Gewichtsveränderungen, mhm. ähm, das ist sowas, was für mich immer so ein Faktor ist, wo man mal nachhaken kann, okay, warum ist es so oder hast du irgendwas umgestellt oder ja, das, das deutet meistens darauf hin, dass vielleicht jetzt die Ernährung nicht so, dass man da nicht so konsequent ist, wie man eigentlich sein will oder kann. Genau, also sowas ist jetzt in, in, meiner, in meinem Bereich eher ein Warnhinweis, sage ich jetzt mal.
2: Mhm. Ja, oder zumindest Phasenweise nicht so konsequent. Ne? Das ist ja genau ja, das Ding. Genau,
0: aber das muss auch nicht heißen. Also das ist immer mhm. so, das kann auch mal ja, von anderen Dingen abhängen, von ob ich da vielleicht gerade bei der Woche daheim bin oder im Urlaub oder ja. unterwegs bin oder Stress habe. Also wie gesagt, die, eine Gewichtsveränderung per se sagt mir jetzt auch noch nichts darüber aus, ob jemand ein gestörtes Essverhalten oder sowas in die Richtung hat.
2: Ja klar, klar. Ich glaube auch, das ist so ein Punkt, der hat sicher viele Variablen und da muss man auf viele Dinge achten. Aber in dem Zusammenhang wolltest du uns aber auch mal das Thema der Energieverfügbarkeit näher bringen und was es da mit dem Zyklus der Frauen auf sich hat oder was das damit zu tun haben kann. Erzähl mal, worum geht's da?
0: Ja, also das ist natürlich was, was ähm, auch in dem Sinne aktuell gerade ein sehr, sehr brisantes Thema ist. Und das Thema relatives Energiedefizit im Sport, also das quasi für die physiologischen Prozesse, die eben im Körper ablaufen und da zählt eben auch sowas wie, der Zyklus dazu, ähm, was jetzt eben nicht lebensnotwendig ist, aber was bei der Frau natürlich ein ganz nat ja, natürlicher Prozess ist im Endeffekt. Und wenn eben durch das Training und äh, oder höheres Trainingsvolumen und oder eine geringere Ener Energiezufuhr zu wenig Energie für solche physiologischen Grundprozesse zur Verfügung steht und das über einen längeren Zeitraum der Fall ist, dann kann es eben mit negativen gesundheitlichen Folgen in Verbindung stehen und ähm, da kann es dann eben sein, dass, dass äh, ja, der Zyklus eben ja, eingeschränkt ist oder nicht mehr so funktioniert, wie er eigentlich funktionieren sollte. Aber es ist auch beispielsweise im Zusammenhang mit Verletzungsrisiko, äh, also die Knochendichte kann sich verändern äh, in dem Zusammenhang, was natürlich auch sowas wie Stressfrakturen begünstigen kann, mhm. ähm, was man ja auch öfters mal hört, so auch im Wintersportbereich, ja. dass mal eine Rippe gebrochen ist oder, ja, weiß ich nicht, äh, am, am Fuß oder am Gelenk, was ja. was nicht mehr gut funktioniert. Und das ist einfach ein wichtiges Thema, auch in Bezug auf ja die Planung und auch das Thema Gewichtsmanagement, dass man da halt, präventiv schon mal schaut, okay, oder was sind so, so, so Red Flags, ähm, wann könnte jemand vielleicht eine geringe Energieverfügbarkeit haben oder was sind so Anzeichen dafür und dass man eben da so auch nicht den Fokus, aber auch Hinweise gibt und, und ähm, wer solche, will sich Symptome nennen, weil so richtig diagnostizieren kann man das eigentlich aktuell noch nicht. Also da gibt es wenige Marker die man da im Blut beispielsweise messen kann, die einem jetzt sagen, okay, jemand hat Reds oder geringe Energieverfügbarkeit, aber trotzdem gibt es so, so ein paar Warnhinweise, wie zum Beispiel das Ausbleiben der Periode, die uns das anzeigen können und dann ist es eben wichtig, nochmal mehr auf die wirklich Basics, also Wert zu legen, wie, wie versorge ich mich bei bestimmten Trainingseinheiten mit Energie und Kohlenhydraten, weil das da auch eine sehr, sehr wichtige Rolle in dem Zusammenhang spielt.
2: Also heißt das dann auch hauptsächlich einfach genug essen? Genug essen
0: und vor allem in den Phasen, in denen das Trainingsvolumen oder die Trainingsintensität hoch ist, mehr zuführen und vor allem darauf achten, dass das, also ähm, man weiß mittlerweile, dass das vor allem, wenn das eben über einen längeren Zeitraum ist, also diese chronische dieses chronische Energiedefizit, dass das eher das Problem ist was die gesundheitlichen Folgen angeht. Und wenn man jetzt mal einen Tag oder innerhalb eines Tages vielleicht äh, sich suboptimal mit Energie versorgt hat, dann kann man das relativ gut wieder ausgleichen an anderen Tagen. Aber das Ziel wäre natürlich, dass man das tagtäglich, je nachdem wie sich sein Trainingsvolumen und die Intensität verändert, dass wir das anpassen. Und da kommen wir eigentlich genau wieder auf den Punkt zurück, auf den wir ganz am Anfang waren. Also dass man halt dass die Athleten lernen, an welchen Tagen brauche ich was und verstehen, ähm, wo, wie viel Energie und Kohlenhydrate vielleicht drin ist, damit ich das halt besser auch selber einschätzen kann. Weil manchmal ist es so, dass das so, ein geringes, so eine geringe Energieverfügbarkeit gar nicht bewusst ist oder bewusst entsteht, wie bei Leuten, die jetzt beispielsweise tatsächlich unter einem gestörten Essverhalten oder sowas leiden, sondern dass das teilweise sogar einfach unbewusst passiert und man es gar nicht wirklich merkt.
1: Also kann man sich vorstellen, dass man dann im Prinzip in so einer Abwärtsspirale ist und man merkt es gar nicht und plötzlich hängt man unten irgendwo drin und kommt halt nicht mehr raus, oder?
0: So in etwa, ja. Also auf, man kann sagen, auf jeden Fall ist es ein langfristiger Prozess, der da sich abspielt, genau. Und die, die Gründe oder die, die Risiken, die dem zugrunde liegen, dass... Sind eigentlich ganz unterschiedlich oder können ganz unterschiedliche sein. Und das kann in, im Zusammenhang mit einer, einer Essstörung auch stehen. Das muss aber nicht sein. Also, und das kann auch im Zusammenhang mit dem Körpergewicht stehen oder dem, dem der Körperzusammensetzung, aber es kann durchaus auch Sportler betreffen, die einen höheren BMI haben. Die können genauso auch eine geringere Energie verfügbar haben. Also in dem Sinne ganz schwieriges Thema zum, zu zu messen in der Praxis wirklich, weil so richtige Tools haben wir da leider noch nicht, dass wir das sehr gut erfassen können. Aber da wird gerade auch in der Forschung intensiv daran gearbeitet und in Expertenteams, dass man da mehr Hinweise bekommt und da auch die die Sportler besser beraten kann, besser schützen kann und auch wenn es dann so ist, vielleicht bessere Strategien hat, wie man da wieder daraus oder wie man da wieder zurückkommt in die Normalität sozusagen.
1: Ja, okay, dann lass uns mal wieder den Bogen zum Biathlon konkret finden, beziehungsweise schließen. <lacht> Im, Im TV, da kann man ja oft beobachten, ja dass Biathletinnen und Biathleten auf der Strecke mit ja, Getränken versorgt werden, ne? so ab Mitte des Rennens, würde ich sagen. Aber lass uns mal erstmal ganz grob einordnen. Was ist denn das überhaupt, was die da auf der Strecke bekommen?
0: Das Geheim. <lacht> ja, habe ich mir schon nicht. gedacht. <lacht> ja, also in der Regel ist das ähm, ein Kohlenhydratgetränk, was sie da bekommen. Das kann man sich jetzt nicht so vorstellen wie ähm, Radsport beispielsweise, weil man ja nur sehr sehr geringe, also wenn man die Fläschchen kennt, das ist ja sehr sehr eine sehr sehr kleine Menge, die man da zu sich ja. nehmen kann. <lacht> genau. Und das ist auch in Ordnung in dem Sinne, weil Biathlon ja auch nicht von der Belastungsdauer die ultra Endur Endurance Sportart ist, sondern wir sind ja da bei Belastungszeiten maximal 40 Minuten mhm, oder 45. Ja. Und da ist es so, dass die Glykogenspeicher sich jetzt in der Zeit auch nicht komplett entleeren würden. Und diese, diese Versorgung oder Verpflegung während des Rennens, die dient eher dazu, nochmal so einen Reiz aufs zentrale Nervensystem zu geben. Also auch dieses ähm, Thema Mouth-Rinsing, ich weiß nicht, ob ihr das ähm, schon mal gehört habt, aber da ähm, geht es im Endeffekt darum, ah, dass man... doch, ich glaube schon,
2: dass man das einfach nur im Mund spürt, ne?
0: Genau, also ja, man, ja. Spült, man spült im Endeffekt ja. ein Kohlenhydratgetränk im Mund für mehrere Sekunden und dann ja, wird das eben über die Mundschleimhaut aufgenommen und hat in dem Sinne eben einen Effekt aufs zentrale Nervensystem und das kann durchaus nochmal hilfreich sein, beispielsweise vorm Schießen, wenn man da nochmal so Kohlenhydrate von außen einfach zur Verfügung hat.
2: Ja, genau, also das kenne ich auf jeden Fall. Ich glaube, wie du schon sagst, bei so einer Belastung von 30 bis 45 Minuten, ja, da ist wahrscheinlich das Rennen schon vorbei, bis das wirklich ankommt, die, die Kohlenhydrate dann, ne?
0: <lacht> Ja, genau. Also, ja. das, wie gesagt, also wenn du, wenn du das auch übers Magen-Darm-System aufnimmst, das geht zwar relativ schnell in der Form, aber ja, es ist jetzt nicht so, dass wir dadurch die Glykogenspeicher sparen oder uns das quasi fürs Rennen besser aufteilen können, wie jetzt, jetzt beim Radfahren zum Beispiel, wo es wirklich darum geht, okay, wie schaffe ich es, möglichst die maximale Menge an Kohlenhydraten über einen gewissen Zeitraum zu mir zu nehmen, um die Reduktion der Glykogenspeicher hinauszuzögern. Und das Problem in dem Sinne haben wir jetzt nicht, aber wie gesagt, das kann eben andere Effekte
2: auch haben. Okay, ähm, du hast ja eben auch schon so ein bisschen von der Periodisierung des Essens gesprochen. Ähm, ist denn auch Mealtiming allgemein und auch das oder die Anzahl der Mahlzeiten sowas, worauf ihr da achtet? Oder ist das auch sowas, wo du sagst, ja, wie viele Mahlzeiten willst du essen? Und dann passt du das daran an?
0: Ja, also die, das Timing an sich spielt natürlich für verschiedenste Makronährstoffe eine wichtige Rolle. Also da ist zum Beispiel beim Eiweiß äh, oder das Eiweiß ein wichtiger Makronährstoff, wenn es um das Thema Muskelregeneration oder auch ja, Anpassung geht. Und da ist es tatsächlich so, dass wir dann einen besseren Effekt vermuten, wenn man die Eiweißmahlzeiten, die man am Tag zu sich nimmt, äh, gut verteilt. Weil das durchaus so ist, wenn ich eine höhere Menge zu mir nehme, also beispielsweise, ich habe jetzt beim Frühstück nur 10 Gramm und beim Abendessen 80 Gramm, dann ähm, verwerte ich vielleicht das, was ich beim Abendessen zu mir nehme, gar nicht komplett, sondern habe vielleicht nur die Hälfte davon wirklich umgesetzt ähm, als Baustoff oder für, weiß ich nicht, Enzyme. Es hat ja auch ganz viele verschiedene Prozesse in den Einfluss. Also da ist eher die Empfehlung zu sagen, okay, man baut nochmal eine Zwischenmahlzeit mit ein, was jetzt das Eiweiß angeht, dass man halt die Pausen zwischen den Eiweißreizen oder Eiweißmahlzeiten möglichst gering hält. Und das kann man entweder am Nachmittag oder wenn es äh, Mittagessen ein bisschen später ist, auch am Vormittag einbauen. Und was dann noch auch, auch in Bezug auf das Timing durchaus wichtig ist, ist natürlich, äh, wann packe ich mir wie, welche Form von Kohlenhydraten in die Mahlzeiten. Und da ist es immer ganz sinnvoll um das Training herum, außer ich habe vielleicht eine andere Zielsetzung, die Kohlenhydratverfügbarkeit zu erhöhen. Und wenn ich sehr, sehr kurze Regenerationszeiten habe, dann haben wir tatsächlich bei der Regeneration der Glykogenspeicher so ein Fenster. Das hat man beim Eiweiß in dem Sinne jetzt nicht so direkt. Da ist es natürlich auch sinnvoll, das nach dem Training mit einzubauen. Aber bei den Glykogenspeichern oder den, der Regeneration der Glykogenspeicher ist es tatsächlich so, dass da die ersten 30 Minuten oder die erste Stunde eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, weil da einfach noch alles schneller abläuft. Also die Glykogensyntheserate ist erhöht, der Transport von Nährstoffen ist noch mal höher. Und da geht das einfach viel, viel schneller, als wenn ich erst eine Stunde danach starten würde. Da habe ich quasi diese schnelle Phase schon verpasst und habe vielleicht dann eine längere Re oder zögere meine Regenerationszeit dann so ein bisschen hinaus. Und das kann halt vor allem in den Situationen, wenn ich halt mehrere Wettkämpfe hintereinander habe oder zwei Trainingseinheiten an einem Tag habe, schon durchaus kritisch werden und da sollte ich dann definitiv auch aufs Timing achten.
2: Aber wenn wir jetzt über die Kohlenhydrate sprechen und das Training, ist es dann nicht eher wichtig, ich sag mal zwei Stunden vor dem Training zu essen, damit das dann eben eine Stunde später am Start ist?
0: Per se kann man das nicht so sagen. Also das kommt immer auf die, auf die Länge auch der Trainingseinheit an. Also ähm, es gibt Trainingseinheiten, da schaffe ich es nicht mit dem, was ich währenddessen zuführe, die Glykogenspeicher konstant hochzuhalten. Also ich habe immer eine gewisse Entleerung und ähm, klar kann ich sagen, okay, wenn ich vorher und währenddessen mich optimal versorge und optimal, optimale Mengen an Kohlenhydraten zuführe, dann spare ich mir im Endeffekt was für die Regeneration, also dann sind die Speicher vielleicht nicht komplett leer. Aber nichtsdestotrotz sollte ich dann auf jeden Fall danach auch wieder gucken, dass ich auf dem Ausgangslevel komme, bevor ich die nächste Einheit anfange. Und wenn ich da halt, wie gesagt, weniger als zwölf Stunden beispielsweise Zeit habe, dann kann das durchaus, ja, nicht ganz funktionieren. Und dann kann es sein eben, dass es sich sukzessive auch im Trainingslager beispielsweise von Tag zu Tag halt so ein bisschen reduziert. Und am Ende, am letzten Tag starte ich dann vielleicht, obwohl ich ein kohlenhydrat frühstück habe, mit halbvollen Speichern und dann leidet halt irgendwo die Trainingsqualität auch auch drunter oder kann drunter leiden.
1: Ja, klar. Und das waren jetzt hier schon ganz schön viele Tipps, auch für Hobbysportler, oder?
0: Ja, kann man so sagen, ja.
1: <lacht> okay. Aber wir wollen natürlich auch noch ein bisschen mehr aus dieser Folge hier mitnehmen, für uns alle. Und es gibt ja diesen Ausdruck gesunde Ernährung. Ne? Und zumindest bei mir im Umfeld ist es weit verbreitet, aber es ist gar nicht so sehr klar, was das eigentlich alles definiert. Ne? Oder vielleicht hat auch jeder eine andere oder eventuell sogar falsche Auffassung davon. Helena, was würdest denn du sagen, was heißt denn gesunde Ernährung überhaupt?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage und eine sehr schwierige Frage. Also für mich ist es immer so, dass es sehr stark auf die Person ankommt, um zu definieren oder definieren zu können, was eine gesunde Ernährung ist. Im, im weitesten Sinne kann man sagen, dass gesund bedeutet, dass man seinen Bedarf an allen wichtigen Nährstoffen deckt. Und das schafft man am besten, ähm, indem man eben eine große Vielfalt an Lebensmitteln isst, also sich bunt ernährt in dem Sinne, also ganz einfach, also verschiedenste Lebensmittelgruppen auch einbezieht. Sobald es dann sehr einseitig wird oder Lebensmittelgruppen weggelassen werden, da kann es dann sein, dass ähm, Mangelzustände entstehen. Und das ist für mich so ein Anzeichen oder ein Zeichen dafür, dass die Ernährung vielleicht nicht mehr ganz so gesund ist. Aber per se... Gesunde oder ungesunde Lebensmittel bin ich sehr schwierig zu definieren. Kann man jetzt auch wieder im, im, den Vergleich machen mit einem Hobbysportler, der vielleicht eher darauf achten sollte, dass er viel Vollkornprodukte isst, seinen Ballaststoffanteil hochhält, weil das auch gut oder wichtig für die Darmgesundheit ist. Und bei einem Athleten ähm, kann es eher manchmal den gegenteiligen Effekt haben, wenn ich sehr ballaststoffreiche Lebensmittel kurz vorm Training oder während des Trainings essen, dass ich dann Magen-Darm-Beschwerden bekomme oder einfach nicht so gut trainieren kann, wo sich dann eher leicht verfügbare äh, Lebensmittel oder Kohlenhydratquellen wie beispielsweise helles Brot oder eine Semmel oder Milchreis oder solche Sachen besser eignen. Also ähm, per se kann man da nicht sagen, okay, das eine ist jetzt in jeder Situation gut und das andere ist in jeder Situation schlecht, ähm, sondern man muss es immer situationsspezifisch,
2: denke ich, betrachten. Ich glaube, das Einzige, was man wirklich zurückschrauben sollte, so komplett, sind, sind Transfette, wenn es geht, ne, was aber jetzt auch nicht unbedingt jeder macht. Ähm, aber ich sage mal, genau. viele sagen ja auch immer, so, so Zucker ist so unglaublich schlecht und natürlich ist Zucker schlecht, wenn man jetzt nichts anderes isst, außer Zucker. Aber ich sage mal, ein ähm, Snickers am Tag oder so wird einen jetzt auch nicht irgendwie zum äh, Diabetiker machen, ne?
0: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Es kommt überhaupt auf die Menge natürlich an und wenn ich jetzt jeden Tag drei Snickers, dann ist klar, ist das dann Yeah, ich bin wahrscheinlich ja. nicht ausgewogen, weil ich keine, keine Alternativen dazu habe, yeah. aber per se, klar, gibt es bestimmte Dinge, wie du gerade erwähnt hast, Fettsäurezusammensetzung oder auch, dass ich drauf gucke, dass die Lebensmittel vielleicht nicht hoch verarbeitet sind in den meisten Fällen, dass ich eben auf natürliche Produkte zurückgreife und auch auf die Qualität von Lebensmitteln schaue. Das ist natürlich auch nochmal sowas, wo man für sich selber dann entscheiden kann, in welche Richtung man dann gehen möchte.
2: Ja, und ich denke, dieser Spruch, one apple a day keeps the doctor away, ist auch nicht mehr so zeitgemäß. Also das, <lacht> man muss schon, wie du sagst, einfach ausgeglichen essen, von allem etwas, viel Gemüse, viel Obst und dann kann man sich am Ende des Tages aber auch nochmal irgendwo was gönnen, wenn man das so abgedeckt hat, oder?
0: Genau, Also bin ich voll dafür, ja. dass man auch, auch mal, also ein Stück Schokolade würde ich jetzt niemandem verbieten, auch keinen Sportler. Oder Gummibärchen können in manchen Situationen vielleicht sogar mhm. hilfreich sein. Ja. Also deswegen denke ich, da kann man sehr viel von der Menge und von der Situation auch abhängig machen.
2: Ja, oder du hast ja eben auch die Getränke angesprochen. Ich glaube, das ist ja auch oft schon mal Cola dann, ne, was die Athleten sich da reintun. So ist dann für die eben auch nicht schlecht, sondern brauchen das dann in dem Moment. Dann lass uns noch über einen Trend reden, wo wir ja gerade bei bunter Ernährung sind. Und du hast gesagt, man sollte sich nicht zu einseitig ernähren. Ähm, gerade auch als Sportler natürlich gilt das. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der größte Trend oder Hype im Supermarkt oder in Restaurants in den letzten Jahren. Vegan, ne? Also... Wir wollen jetzt hier nicht so auf die ethischen Gedanken oder Gründe dahinter eingehen, die jeder für sich selber irgendwie hat, sondern jetzt mal das physische besprechen und die Gesundheit. Die vegane Ernährung, die ist ja auch etwas, was so immer mehr in den Sport auch reinkommt. Ne? Viele sagen, sie sind jetzt nur noch vegan unterwegs und haben seitdem bessere Leistungen oder wie auch immer. Aber lass uns mal damit anfangen. Passt denn vegane Ernährung und Leistungssport überhaupt zusammen?
0: Ja, ist auch wieder eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, kann zusammenpassen? Genau, ich denke mal, man muss einfach sich auch wieder, wie gesagt, mit den Inhaltsstoffen in den Lebensmitteln beschäftigen. Und wenn man sich vegan oder pflanzenbasiert ernährt, ist das halt nochmal eine Stufe mehr oder <lacht> intensiver, weil hier durchaus ja die Zufuhren oder bestimmte Nährstoffe dann als kritisch betrachtet werden können. Also gerade wenn ich jetzt Ausdauersportler bin, anfangen, mich pflanzenbasiert oder vegan zu ernähren, dann sollte ich vor allem auch auf meinen Eisenstatus achten. Also Eisen kann zum kritischen Nährstoff werden, weil da einfach einmal die, die Menge in den pflanzlichen Lebensmitteln, aber auch die Bioverfügbarkeit, also wie ich letztendlich davon auch ähm, einbauen und aufnehmen kann, einfach geringer ist und da auch eine andere Form von Eisen drin vorkommt. Also das ist definitiv was, was ich berücksichtigen sollte, und da ähm, auch gucken, dass man regelmäßige Blutuntersuchungen macht in dem Fall, dass man da Mangelzustände möglichst vermeidet. Und dann gibt es natürlich auch noch noch ähm, andere, andere wichtige Aspekte. Also man nimmt sich natürlich irgendwo Lebensmittelgruppen, wie er vorhin schon gesagt hat. Also man schränkt sich selber ein und im Leistungssport kann es dahingehend, ein Problem werden, wenn wir viel unterwegs sind. Und da ist manchmal natürlich die Auswahl an Lebensmitteln oder an Menüs, die da zur Verfügung stehen, relativ eingeschränkt. Und dann kann es halt eben sein, dass ich vielleicht auch zu wenig Eiweiß beispielsweise zu mir nehme, weil ich eben nur ein Gericht angeboten bekomme äh, mit Pasta und vielleicht einer Gemüsesoße oder weil die Hotels ähm, vielleicht nicht so drauf ausgerichtet sind, was ist jetzt eine vegane, Sportgericht, äh, sportgerechte Ernährung, da ist es natürlich dann schon auch was, wo sich die Athleten oder die, die Athleten äh, mit beschäftigen müssen, okay, wie kann ich dann selber überlegen, was brauche ich noch ergänzend, um dann halt auch unterwegs äh, gut klarzukommen und da meinen Bedarf an beispielsweise jetzt Eiweiß auch zu decken und wie komme ich da gut hin. Den Vorteil, den es haben kann oder warum das jetzt für viele normallos, sage ich jetzt mal, auch äh, so sich positiv auswirken kann oder warum oftmals das Gefühl entsteht, dass das die Leistung verbessert oder mich gesünder macht, ist eigentlich genau der Grund, dass man sich dann dadurch, dass man ja, hm. ähm, ja. beschränkt wird, automatisch sich mehr mit dem Thema Ernährung beschäftigt und vielleicht auch mehr Obsonyse ist, mhm. vielleicht auch mehr Kohlenhydrate ist automatisch, weil man vorher eher was aus Fleisch oder was Fettigeres gegessen hätte und da hat es dann vielleicht doch in der einen oder anderen Gruppe einen positiven Effekt. Aber wie gesagt, als Sportler muss man natürlich schon sehr viele Dinge beachten, dass man da auch wirklich auf seine ja, Nährstoffe kommt. Aber wie gesagt, es ist nicht unmöglich. Also es geht, ist aber mit viel viel Arbeit auf jeden Fall verbunden und viel Interesse auch.
2: Aber das ist ja auch so ein Punkt, wo dann viele davon sprechen, ja, das ist ja alles natürlich, also das Vegane und so. Und deshalb ist das ja super gesund, weil alles, was aus der Natur kommt, muss natürlich gesund sein. Wie zum Beispiel so ein Schlangenbiss oder so, kennt man ja. Das ist auch immer sehr gesund. <lacht> Aber ähm, ja. ich glaube, auch als Normalo muss man dann auf Dinge achten dabei, oder?
0: Ja, durchaus. Also wie ich gesagt habe, also auch da ist natürlich genau sind die gleichen Nährstoffe von Bedeutung. Also sowas wie, wie Eisen, Vitamin B12, solche Sachen, da sollte ich natürlich dann nochmal ein bisschen genauer hingucken und wenn ich mich natürlich dann auch vegan ernähre und dann nur auf Zusatzprodukte beispielsweise oder auf, auf Ersatzprodukte zurückgreife, dann ist das per se jetzt auch nicht unbedingt ja, ja. die bessere Variante, sondern ähm, da kann ich dann vielleicht auch überlegen: Ich habe eine umweltbewusste oder sagen jetzt mal auch äh, fleischreduzierte Ernährung, wo ich dann vielleicht eher äh, gucke, wie ist die Qualität wie oft esse ich äh, Fleisch oder Milchprodukte und welche Art von Fleisch- und Milchprodukten esse ich, das kann dann durchaus auch geeigneter sein, als wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt vegan und dann nehme ich nur noch von Pommes und ähm, Soja geschnetzelten oder sonstigen hochverarbeiteten Produkten, die vielleicht auch so jetzt von der Nährstoffzusammensetzung nicht so optimal sind. Also da will ich dann auch, wenn wenn das ja so im Alltag gemacht wird, immer drauf schauen, dass ich halt trotzdem noch eine breite Auswahl an, an Lebensmitteln habe.
2: Ja, okay, okay, na gut. Dann äh, lass uns mal im Punkt weitergehen, denn an der Stelle muss ich mich jetzt mal positionieren für eine <lacht> Sache, die mich persönlich unglaublich aufregt, wenn ich das höre, ähm, nämlich so Saft- oder Entschlackungskuren. Ne? Zum Entgiften, den Körper reinigen oder so ein Quatsch. Äh, am besten dann noch in Bezug auf den Säurebasenhaushalt, den man da wieder herstellt oder sowas. Ja, kannst du bitte einfach mal aus wissenschaftlicher Sicht diesen diesen Mythos so ein bisschen auseinandernehmen, weil das ist richtig schlimm. Ja, ja, ähm,
0: ja, guter Punkt. Also finde ich selber sehr schwierig. Wir haben ein Organ im Körper, was die Entgiftung übernimmt und das ist die Leber. Mhm. Und im Endeffekt diese ganzen Entschlackungskuren, ja, die basieren auf keinem, also es gibt keine wissenschaftliche Basis dafür, auch eine basische Ernährung, also unser Säure-Base-Haushalt im Körper ist sehr strikt und streng reguliert im Blut. Deswegen, wenn ich zu viel Säure oder zu viel Base hätte, dann ähm, würde ich eh nicht mehr überleben. Also das ist ganz, ganz, ähm, ganz ganz kleine Bereiche und Schwankungen, die wir hier haben. Also in dem Sinne ähm, ist die Antwort eigentlich relativ kurz und knackig, dass man sagen kann, da lieber die Finger davon lassen und ähm, ja sich auf die wichtigeren Dinge und die Basics konzentrieren.
2: Sehr gut gesagt, also da kann sich jetzt jeder mal so ein paar Mark sparen, <lacht> der das vielleicht gemacht hat oder so in der Vergangenheit, aber äh, ich meine, oft kann man auch Männchen nicht bekehren, also man will es ja auch nicht unbedingt, aber sie wollen dann auch irgendwie nichts anderes hören, ne, wenn die sowas machen.
0: Ja, schwieriges Thema, also man kann nur mit, mit Argumenten vorgehen und, und an die Vernunft appellieren, aber wenn jetzt jemand dafür Geld ausgeben möchte und meint, das funktioniert, kann man auch niemanden dran hindern, das ist gut für die Industrie, aber man muss sich dann echt immer... <lacht> Ja, Nein. vielleicht ins Gedächtnis rufen, wer davon profitiert, ob man es selber ist oder vielleicht die Firma, die einem da ein Produkt anbietet. Also von daher erstmal vielleicht drüber nachdenken, bevor man es macht.
1: Genau, das ist auf jeden Fall ein, gutes, ein guter Punkt da in der Sicht. Und Helena, du hast jetzt gerade eben schon gesagt, lieber auf die Basics beschränken und verrat uns doch mal, was sind deine Top 3 Lebensmittel im Supermarkt, so die es wahrscheinlich in jedem Supermarkt gibt.
2: Puh,
0: Bananen wahrscheinlich. Ich bin ein absoluter Tomatenfan. Das wäre jetzt mein mein Lieblingsgemüse. Und dann wahrscheinlich Reis.
2: Ja, ja reißt sehr gut. Was ist denn so deine Go-To-Mahlzeit, wenn es mal schnell gehen muss?
0: Kommt auf den, Tra oder auf den Tag drauf an. Also ich gucke tatsächlich selber auch immer so ein bisschen für mich selber, dass ich es anpasse. Aber wenn es schnell gehen muss und ich sehr viel sitze, dann mache ich mir meistens tatsächlich einen Salat mit ganz vielen verschiedenen Sachen oder eine Bowl mhm. ähm, mit einer Quinoa- oder äh, Couscous-Basis. Und wenn ich nach dem Training heimkomme, dann wahrscheinlich Pasta sowas in die Richtung, wenn es schnell gehen muss. Also ganz simpel.
2: Ja.
1: Und was ist so dein Guilty Pleasure, wenn es um Lebensmittel geht oder auch Mahlzeiten?
0: Da würde ich sagen, nachspeisen. Also sowas wie ja Tiramisu, ähm, Eis, also jetzt im Sommer auch gutes Eis, das ist durchaus was, was ich gerne esse. So Süßigkeiten bin ich tatsächlich gar nicht so anfällig, aber so Nachspeisen und, und Eis ist schon ein Guilty Pleasure, würde ich sagen.
2: Ja, mit dem Eis ziehe ich gleich, also da mache ich mit. Ja, da kann ich uns an. An. Aber okay, wir haben zum Abschluss noch eine Rubrik, die wollen
1: wir auch noch mit dir machen.
2: Schnellfeuer.
1: Yes. Ja, so heißt sie, dass du Fragen und Aufgaben, die du kurz und knackig beantworten kannst in einem Wort, in einem Satz, wahrscheinlich ein bisschen schwierig bei dir. Hast du ein Ritual vor jedem Rennen? Puh. Also du hast nee. ja auch gesagt, du schaust Biathlon, ne? Also vielleicht so, bevor es Rennen losgeht, im Fernsehen kommt nochmal gerade Werbung und du machst nochmal irgendwas?
0: Hm, wahrscheinlich hole ich mir einen Snack. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm,
2: ja, jetzt die Frage, wie viele hast du schon besucht, aber hast du irgendwie einen Lieblingsort von allen, die du bisher so gesehen hast? Vielleicht auch jetzt in anderen Sportarten?
0: Ja, ähm, also der erste Ort, wo ich damals tatsächlich dabei war, ähm, auch mit dem Team, war Pokljuka. Mhm. Ähm, mhm. Das fand ich ziemlich cool, deswegen würde ich den als Lieblingsort bezeichnen. Ja. Ja.
1: Okay, und welches ist deine Lieblingsdisziplin?
0: Puh, Staffeln, würde ich sagen.
1: Äh, stehen oder liegen schießen? Liegend. Was ist für dich das Coolste am Biathlon?
0: Eigentlich so, dass so ein kurzer Moment alles beeinflussen und verändern kann.
1: Gibt es denn
2: was, was dich so nervt am Biathlon oder vielleicht auch eher so an deinem Job in Kombination mit Biathlon?
0: Dass ich nicht immer dabei sein kann. Ja? Okay, <lacht> gut, ja. <lacht>
1: Dein schönster Moment im Biathlon?
0: Oh, ähm, jetzt so, was ich im Fernsehen verfolgt habe.
2: Ja, wie oder du magst. Generell. Was ich vielleicht am meisten ähm, gepackt hat oder so?
0: Ja, also ich weiß auch, dass ich damals die Olympischen Spiele in Pyeongchang da, also auch in der Uni verfolgt habe und mit meinen Kollegen dann da saß und schon richtig mitgefiebert habe. Also das war auf jeden Fall ein, ein cooler Moment oder ein toller ja. Moment und das deutsche Team ja auch richtig gut performt. Also. Das war definitiv ein Highlight.
2: Gibt es denn bei dir Vorbilder in deinem Job oder vielleicht auch irgendwie Sportler oder so, wo du sagst, das ist ein Vorbild wegen dem Charakter oder sonst was? Es
0: gibt so viele. <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, mein Papa. Ja? <lacht> Der hat früher auch Leistungssport gemacht als Stabhochspringer und nebenbei studiert und hatte nicht so viel Support. Ich glaube, das ist so mein Vorbild, was Sport angeht und Leben. Also genau.
2: Okay, ja, dann bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt kannst du dir nämlich den besten Biathleten, die beste Biathletin der Welt zusammenstellen. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem? Es ist auch egal, ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv.
0: Okay, also laufen muss man ja fast Johannes Böhl sagen. <lacht> ja. ähm, mhm. Dann würde ich es noch mit ein bisschen Frauenpower kombinieren. Dann beim Schießen vielleicht die Dorothea Viera im Liegenschießen und die Vanessa Vogt im Stehen.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Okay, Helena. Und abschließend wollen wir noch von dir wissen, was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann?
0: Dass man fair zu sich selbst und zu anderen bleiben soll, vielleicht. Und mhm. dass die kleinen Dinge im Alltag, die tagtäglich beeinflusst werden können, dass man sich darauf fokussiert und nicht so diesen Quick-Fix immer sucht. Das ja so meine Message.
2: Hier und da mal kleine kleiner Apfel, ne? ein paar Erdbeeren oder so. <lacht> <lacht> so das, ja. das sind die guten genau. Sachen, genau. Ja, äh, vielen Dank. Ist ja sehr lang geworden, aber war eben auch sehr interessant. Mhm. Und ich glaube, wir hätten auch noch viel länger reden können. Also vielleicht machen wir mal eine zweite Folge irgendwann. Vielleicht gibt es ja dann auch Neues zu den Reds oder so, was du eben gesagt yeah. hast. Also wir sind gespannt. Du kannst aber an der Stelle noch Werbung machen für dich. Gibt es dich auf Instagram? Soll man dir da folgen? Kann man dir da folgen?
0: <lacht> ja, mich gibt's. bin da leider aber nicht so wahnsinnig aktiv. HE Nutrition heißt mein Account oder ja. Helena Engel, kann man mich sicher finden.
1: Ja.
0: Twitter habe ich auch oder LinkedIn, wenn sich da jemand connecten möchte. Gerne, aber sonst, wie gesagt, aktiv bin ich da eher weniger.
2: Ja, Twitter ist ja jetzt X, ne? Also Stimmt, <lacht> stimmt. Ja ja. Aber ja, alles klar. Ja gut, dann vielen Dank und ja, hoffentlich ja, hört man sich mal Dank wieder. Vielen Dank an
0: euch, war sehr cool. Alles
2: Sehr klar. gerne. Was lernen wir daraus, Hendrik? Macht keine Entschlackungskuren oder Entgiftungskuren <lacht> oder sowas und spart euch das Geld, Leute. Investiert das besser in, in gute Lebensmittel, Obst, Gemüse, <lacht> was weiß ich, was vielleicht ein bisschen teurer ist. Gutes Fleisch oder so, wenn ihr das eben esst. Oder Fisch. Mhm. Darf man natürlich auch nicht vergessen, die ganzen Omega-3-Fettsäuren. Aber das ist ja auch ein Thema, Hendrik. Also du kannst ja über diese kleinen Themen, die wir hier angerissen haben, wirklich, da kannst du ja eigene Folgen drüber machen. Also da gibt es ja ganze Podcasts, gibt es ja nur über Ernährung.
1: Ja klar, oder auch über jeden Nährstoff in dem Sinne, ne? ob er gut ist oder schlecht ist oder inwiefern er irgendwem was bringt. Also da kann man ja echt... Viel darüber sprechen. Vielleicht gibt es ja auch mal eine zweite Runde mit, mit Helena. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, weil ja wir haben ja auch aus unserer Vorbereitung heraus noch ein paar Sachen einfach ausgeklammert, weil das einfach zu viel gewesen wäre für diese eine Folge. Ja, also da gibt es noch so
2: unendlich viele Themen, über die man sprechen könnte. Gebt uns gerne Feedback, ob ihr da gerne eine zweite Folge von hättet oder sagt, ja, nee, komm, reicht jetzt auch. Also ich bin jetzt Ernährungsexperte, Expertin, ähm, <lacht> habe jetzt alles hier gewusst. Aber ja, es ist sehr lang geworden, die Folge. Und ähm, City Bialon nicht vergessen, Leute, am Sonntag, da geht es da rund beim ZDF, wenn ihr nicht vor Ort seid. Infos wie immer natürlich bei uns bei Instagram. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, checkt die Shownotes ab für Helenas Infos und natürlich auch für unsere. Abonniert uns natürlich bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr das hört. Bewertet uns mit fünf Sternen, teilt es überall mit eurer. Und abonniert natürlich auch die Glocke.
1: <lacht> ich hoffe, ihr habt das jetzt alle verstanden. Ja, und dann sind wir nächste Woche wieder da. So ist es, Hendrik. Also macht's gut da draußen. Schöne Woche. Viel Spaß und ciao. Bis dann. Ciao.
0: Das war die Extra-Runde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.